0: Começamos! Está começando mais um episódio do Futebol Podcast, episódio de número 23. É, já está aqui comigo o meu amigo Ricardo Heredia. Tudo bom, Ricardo?
1: Olá, boa noite, saudações trabalhistas. Tirando para o tudo bom, né? Cara? A gente está meio irritado aí com, com o time, mas vamos, vamos falar de outras, outras coisas do futebol também para para dar uma aliviada no desempenho ruim do Fluminense
0: aí. Pois é, não sei o que vai dar, o que, o que mais animador essa semana para vocês, se é o futebol se é a política do Brasil, é. tá? vamos que vamos. É, antes da, da gente começar, de eu apresentar a nossa convidada, deixa eu dar alguns recados aqui. É, pedir para vocês, quem não é inscrito ainda no canal, se inscrever, né, deixar o seu gostei é, e também seguir a gente nas redes sociais, né, o... A, a, o link aí das, da, do nosso Linktree com as nossas redes sociais está aí na descrição. E também outro recado, né? Que se sendo, você sendo milionário sinistra ou não, uhum. agora você pode ajudar o FUTTRAB a crescer com doações. A chave Pix é podcast.gmail.com e também tem aí o link para doações aí de valor fixo pelo PagSeguro, beleza? Bom... Então, sem mais delongas, vamos apresentar aí a nossa convidada, né? Ela que é graduando em Direito, é embaixadora do, do, do movimento Agora é Ciro em Santos, é ela que é idealizadora do Cirinho, o boneco Cirinho, que também está fazendo sucesso nas redes sociais, e Santista, né? Também vamos falar um pouquinho de política e futebol aqui, do Santos, Andressa Veiga. Ah, outra coisa também, é secretária-geral da Ação Mulher Trabalhista, em Santos, correto? Tá certo. Andressa Veiga, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui, tudo bem?
2: Vamos lá, o microfone agora foi. Primeiramente, Solon, Ricardo, quero desejar uma boa noite para vocês, já queria agradecer o convite, agradecer a Mari também, que em breve vai estar com a gente, agradecer né, ao público né, por estar aqui essa noite, desejar uma boa noite ao pessoal, muito obrigada por assistir né, já peço aí para vocês se inscreverem aqui, né, no canal do podcast, né, fazer a sua doação, né, nas, seguir as redes sociais também do podcast é muito importante, né, fez, feita aí a apresentação, né, sou Andressa Veiga, só complementando também que atuo, né, na Secretaria de Comunicação Estadual da Ação da Mulher Trabalhista do PDT, para mim é um grande prazer estar aqui, né, agradeço o convite, e uma boa live aí para todos nós. Muito obrigado
0: Imagina. É, bom, André a gente sempre faz uma pergunta clichê aqui no começo do episódio, é, porque eu, a, gente faz, a gente é uma, um podcast de futebol e política, né? E a gente faz uma pergunta clichê aqui para saber o que despertou essa paixão pelo futebol que você tem, o que fez você ser santista, é, se tem uma influência de família, se é influência da cidade, dos amigos, enfim. Porque eu sei que o pessoal de Santos, o Santista, o Caissara é bem bairrista, né? Então, é, o que influenciou você ser torcedora do, do Santos Futebol Clube?
2: Bom, temos que voltar lá atrás, quando eu era criança, né? Curiosamente, eu gostava do Palmeiras, eu acredito, porque era o time da minha avó materna. Acontece que o meu pai, né, é Santista roxo, e aí fez a questão, fez questão, aliás, né, de me converter né, é, a ser santista, me levando no estádio, né, na Vila Belmiro, comprando camisa e tudo mais. Inclusive, queria até mostrar esse, esse mascote aqui, que é, 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 é o baleão, né? Que é o mascote do Santos. É um presente do rei Pelé, esse, isso aqui. Foi um presente meu pai. Era, é, é, o rei Pelé, na verdade, era cliente do meu pai e me deu esse presente. Então, assim, o presente do, do rei não tinha como eu não ser santista, né? E acontece ah, contar por essa por questão por... de ser da cidade também, né? Mas foi a influência maior do meu pai, né? Que é, não tinha como né? não ser santista, né? Tendo o presente do rei do futebol, né? Infelizmente, não está autografado, porque eu acho que ele não queria tirar da caixa, mas é... É, basicamente é essa história que me fez ser santista, além né, de eu ser também um pouco bairrista nesse sentido, como você bem falou.
0: Pois é. é Ricardo, você pode também fazer sua primeira pergunta aí para a Andressa?
1: Não, ainda ainda nessa, nessa linha do futebol, quero saber, assim, você vai muito ao estádio, quais as histórias assim, mais interessantes que você tem como torcedora do Santos aí?
2: Ah, tem algumas bem interessantes, né? É, em relação ao estádio, é, eu, hoje em dia, evito frequentar, né? Porque eu, particularmente, tenho muito medo da violência sendo mulher. Eu, eu, eu gostava muito de, eu, de frequentar, principalmente quando era criança, com o meu pai, né? Enfim. Mas, né, com a correria da vida, ele acabou não, não me levando, tendo mais tempo de me levar, né, no estádio. Eu acabei perdendo essa prática, mas aí, em relação a histórias, né? A gente já começou aí... Com, com essa história aqui e como eu um, nós estamos aqui num podcast de política aconteceu uma situação muito engraçada né não posso citar nomes mas aí é, com a última vez eu acho que eu fui na, na Vila Belmiro né é, tinha, é, hoje é, que é vereadora aqui na cidade tinha uma né que hoje é a que ela era repórter né da TV local aqui e aí eu tinha encontrado ela, e aí anos depois ela se torna vereadora da cidade, hoje é uma colega e tudo mais, né, conversa e tudo mais, então é uma história minha que tem a ver com política e com, com futebol, eu tenho na minha mente até hoje a final, né, que teve entre Barcelona e Santos no Mundial, eu tava estava aqui no quarto ao lado aqui com a minha mãe, com meu pai, tenho a lembrança que o Arcosina estava bem ligado, então foi um dos momentos mais emocionantes, né, como Santista, era criança ainda, né, de ver ali o Mundial, fiquei decepcionada, a cidade parou, né, caso o Santos ganhasse, mas é, são algumas histórias, né, e essa que tem a ver aí com a política, além dessa, né, é do mascote aqui que eu contei, uhum. que como meu pai trabalhava, né, para o Pelé, aí o, o rei fez esse presente aí, né, já... Né, t... me converteu em santista, não tinha como não ser, então essas são algumas histórias para a gente não tomar muito tempo que eu tenho para contar. Não, que pode tomar santista.
0: tempo assim, pode contar com detalhes que a gente não se importa não. Bom, e mais uma pergunta dentro dessas perguntas clichês iniciais que a gente faz, queria que você contasse um pouco da sua trajetória política aí dentro do PDT, dentro do trabalhismo, e você já emendasse dentro dessa trajetória política que você contasse também é, da onde surgiu a ideia do Cirinho, que a gente ainda está é, ansioso para a possibilidade de ter Ciro Gomes aqui um dia no Futrabi. É, enquanto Ciro Gomes não vem, já tem o Cirinho aqui com a gente, né? queria que você falasse um pouco dessa trajetória política e da, e da ideia, da onde surgiu a ideia do Sirinho
2: e sobre a minha trajetória política, na verdade, ela começou muito cedo, desde criança, porque eu, por algum motivo, ao contrário das crianças, eu sempre gostei de ver horário político, tinha o ah, um vício de decorar jingle, de decorar nome de candidato, nome de partido, cor de partido, número de legenda, desde criança, né? E eu acredito que a minha mãe percebeu essa vocação e deixou aflorar, né? Por mais que ela não curtisse muito o horário eleitoral, ela me deixava lá assistindo, né, então eu já tinha essa proximidade na adolescência. Né, aí você começa a estudar nas aulas de história, sociologia e tudo mais. Né, aí, aí chegou ali né, no, no ensino médio tudo mais. Aí você vai, aí eu, aí eu fui me reconhecendo como uma pessoa antes de esquerda e depois, né, com algumas experiências, passei a me tornar uma pessoa ali de centro-esquerda. E aí, se no médio, tá, eu prestei né, a faculdade de Direito, que eu sempre quis entrar, que tinha a ver com... A... Mas, assim, eu não sonhava em ser política, tá? Eu gostava do assunto, de conversar, mas eu nunca me imaginei lá dentro. E como é que eu entrei? né Fiquei muito né, decepcionada com a vitória do Bolsonaro e tudo mais, queria muito que o Ciro tivesse ganho. Não fiz campanha, assim, só votei mas aí percebi né, que tinha uma necessidade de eu fazer mais coisa pela política, dada a vitória do Bolsonaro, que eu já sabia que ia ser uma tragédia. E aí Sim. eu conheci na faculdade de Direito né, a Cristina Vanuzzi, que é a minha, foi minha colega, né, hoje ela tá no, não está em outra sala, que ela tinha feito a campanha né, do Ciro Gomes aqui na cidade e tudo mais, e ela sabia que teria o Congresso da Juventude Socialista aqui na Praia Grande, que é a cidade vizinha. E aí, ela me convidou para ir. Ela acabou não podendo ir, eu fui na cara e coragem ali sozinha. E aí, né, o pessoal, fui me entrosando e acabei me filiando ao partido e estou aí, né, nessa trajetória até hoje. Ah, queria até, inclusive, mandar um abraço para o pessoal da Juventude Socialista, né, apesar de não estar mais, tenho um grande respeito pela instituição. Estou é, focando na Juventude Socialista para responder a questão do Cirinho. Por quê? Porque. Né, por questões conjunturais eu acabei, né, meu, meu mandato acabou ali na juventude, né, saí do organismo formalmente, mas é, é, sou, me considero membro, né, não, mesmo que não formalmente ainda da juventude do nosso partido, e aí, é, como presidenta, né, eu era presidenta, né, da juventude aqui na cidade, e eu era secretária de Mulheres né, na Juventude Estadual, né, o que eu me orgulho, faço questão de falar, porque foi onde eu aprendi bastante a fazer política. E aí, né, como eu acabei saindo, é, eu fiquei com um tempo ocioso, porque me tomava muito tempo ser presidenta da Juventude, eu sempre tive essa ideia do Cirinho, mas eu não tinha tempo de executar ela, por quê? Porque eu ficava atarefada com as coisas como presidenta da Juventude, aí né, eu tinha esse tempo livre, eu falei, ó, oh, agora eu vou focar no, no, nessa ideia que eu tinha, e por que que eu tive essa ideia, né, porque eu tenho uma, uma grande amiga, né, que era minha vizinha, a Gabriele Capaldi, né, que fez o cirinho, e aí, é, eu vendo o trabalho dela, eu lembro que eu tinha visto, há uns anos atrás, Amigurimes, né, que a gente chama esse bonequinho, do Lula e do Bolsonaro eu fui pesquisar, não tinha do Ciro, porque eu queria comprar um para mim, né? Só para eu ter para mim, mas eu antigamente eu não achei. Eu pensei, poxa, então vamos fazer um, já que não tem. E aí, é, com a minha, minha colega, né, a doutora Alcione, que preside a MT de Santos, a gente teve essa ideia, e aí né, surgiu essa questão de, de ter as redes sociais, porque eu tive essa ideia. Né, de criar, as, podia ser só o bonequinho, mas por que as redes sociais? Porque a gente vê algumas páginas, por exemplo, que imitam os políticos, né? inclusive teve uma que me inspirou bastante, tinha, não sei se tem ainda, uma página, inclusive, do Ivo Gomes, né, do irmão do CEP, era Fala Ivo, se eu não me engano. Não, não, não era Fala Ivo, não lembro o nome agora. Que meio que copiava o que o Ivo falava, que ele fazia, fingia que era ele ficavam brigando os perfis, inclusive, o oficial, não, não é falar aí, porque é o oficial dele no Instagram, eu não lembro o nome agora. Aí eu pensei, seria legal ter esse perfil, né, fingindo que é o Ciro meio que competindo ser ele. A, a Dilma Bolada também, que é uma página antiga, que era da Dilma Rousseff, também tinha esse papel, né, de fingir que era o político, de conflitar ali, é, e eu achei essa ideia genial, e aí juntei essa questão com a equipe. Eu tinha visto a minha amiga, né, que de infância, que fazia isso, além de né, contribuir com o trabalho dela, eu tive essa ideia, da, e aí juntei essas duas ideias e nasceu o Ciline. Espero que eu não tenha me estendido muito, porque... Como foram não, pode, é que que você pode aqui você se estender,
0: não. que, que Quanto mais ah, se valeu. estender, não tem problema contar isso, não. Pode se estender. É, legal, bem interessante a história. Vou colocar aqui algumas as, as mensagens da, da galera. O Raul Chaves mandou aqui, antes da gente começar o episódio, né? Colocou aqui: se tivesse uma turma boa que colocasse mais projetos no papel, que tá um livro, Projeto Nacional, O Dever do Esporte. Não precisa ser escrito pelo Ciro, não. Isso serve para qualquer área do projeto. É, bem interessante. Inclusive, assim, a gente vai ter aqui, daqui 15 dias, né? No dia 15, a gente vai ter a participação do, do Elias Jabur. E a gente pode comentar aí com relação à China, né? Como que a, Chile, como que a China. Ele é especialista em China, né? Como a China usa o esporte também, né? Qual o papel do esporte dentro do, do projeto de desenvolvimento chinês, né? É bem interessante essa, essa pauta também. Gui Biavini, ansiosa pelo bate-papo. Mandou aqui antes da gente começar o bate-papo aí. Estamos aí, já, tamo, já começou e estamos juntos. João Sálvio, deixando o um cumprimento aí para a gente. Valeu, João Sálvio. Cristiano, do Em Nome da Rosa, boa noite, Solon. Ricardo e minha querida parceira, minha querida Andressa. O Sirinho já é o nosso mascote. Pois é. Ó, o João Sábio, já quero comprar o Sirinho para presentear amigos. Boa. Olha, boa ideia para você, você comercializar aí também. Vanessa Veiga, boa noite. Oi? Pode falar.
2: Ah, desculpa, né, que você está lendo os comentários, mas aí é, eu queria falar para o pessoal em relação a comercializar o sininho, a gente está estudando ainda essa possibilidade, fazendo a logística, tá, pessoal? É, para responder, responder, né? Se aqui, provavelmente eu já imaginei que fosse surgir essa pergunta, só para deixar avisadinho que estamos estudando a possibilidade, né, a nível de logística de fazer isso, tá? Não sei, né, mas vocês vão ser informados nas redes sociais, estamos estudando aí a possibilidade, o status é esse,
0: Tá certo. Vanessa Veiga, boa noite. Vanessa Veiga é sua parente ou é sua coincidência? Minha mãe. Sua mãe. Seja bem-vinda, Vanessa. Se puder, se inscreve no canal para acompanhar aí o nosso conteúdo. O Marcos Boaventura, boa noite, boa noite, Marcos A Lilian, que esteve com você sábado numa live também, né, no Facebook da MT de Santos. Boa noite, Lilian. Em breve queremos ter você aqui também, hein? Vamos conversar sobre isso em breve. Arrasa aí, Andressa. Cirinho é muito lindo. <risos> Boa. Bom, vamos entrar na pauta do, 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 do episódio aqui? É, vou, vou colocar aqui. Vamos falar da, da, da vergonha que Bolsonaro tá, o governo Bolsonaro está fazendo a gente passar no exterior, né? A gente teve reunião no G20, está tendo agora a, a COP26, né, sobre o meio ambiente. Vou compartilhar aqui um vídeo que o Ciro postou nas redes sociais aí hoje, para a gente começar a discutir aí a, a vergonha que o Brasil passou por conta desse desgoverno Bolsonaro aí e tudo que ele representa aí pra, como um páreo, colocando o Brasil como um páreo aí no, na, na geopolítica internacional. Vou colocar aqui para a gente ver, é um vídeo relativamente curto, né? mas a gente coloca aí e depois a gente comenta.
3: Começando em Glasgow, na Escócia, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, chamada de COP26. E o que o Brasil está levando a esse debate sobre o que pode ser feito para frear o ritmo do aquecimento global? Muito pouco ou quase nada. Aliás, está levando a uma tremenda carga negativa. Por exemplo, mesmo durante a pandemia, o Brasil aumentou em 9,5% as suas emissões de gases estufa. É a maior taxa de emissão desses gases desde 2006, fruto principalmente do desmatamento das nossas florestas, que em 2020 foi o maior dos últimos 11 anos. Os números não mentem, e a verdade é uma só. Nesses três anos de governo Bolsonaro, o Brasil não foi capaz de produzir um só exemplo de boas práticas ambientais. Pelo contrário, os nossos órgãos de proteção e fiscalização foram desmantelados. O desmatamento bate recorde atrás de recorde, a pecuária se expande sem controle e os garimpos e as madeireiras ilegais se espalham pela Amazônia, destruindo o meio ambiente e causando o aumento da violência contra populações indígenas. Isso tudo sem falar que, até pouco tempo, o ministro do meio ambiente era o inacreditável Ricardo Salles, aquele que queria fazer, passar uma boiada para burlar as leis ambientais e hoje é investigado por envolvimento com o contrabando de madeira. Portanto, na prática, o que esse representante do governo Bolsonaro vai fazer em Glasgow é turismo. O que ele vai falar, o que ele vai prometer, serão apenas palavras ao vento que não vão enganar ninguém. O mundo todo sabe o que está se passando no Brasil. Não foi por outra razão que o fundo Amazônia, criado para preservar e desenvolver de forma sustentável a região, deixou de receber recursos da Alemanha e da Noruega. Tudo isso é muito triste e lamentável. Ao invés de ser um pare ambiental, o Brasil poderia estar utilizando sua extraordinária riqueza natural para dar exemplos ao mundo. Agora mesmo estamos enfrentando uma crise energética que ainda pode piorar muito, acionando termoelétricas caras e poluentes, sendo que temos um potencial inigualável de fontes de energia renovável, como a solar e a eólica. O fato é que estamos caminhando na contramão do mundo. Não preservamos nossos recursos naturais, não investimos na renovação da nossa matriz energética e não contemos nossas emissões de carbono. Toda essa atitude criminosa do governo Bolsonaro cobra um preço alto dos brasileiros. A degradação do clima aprofunda a profunda desigualdade social, entre outros motivos, porque causa a escassez de alimentos e dificulta o acesso à água. Também atrapalha acordos comerciais que poderiam gerar emprego e renda para muita gente e vai tornando as bases da nossa economia cada vez mais ultrapassadas. Dá tempo de reverter essa tragédia, mas esse tempo está ficando curto e dramático. Vejam só o duplo espetáculo grotesco que Bolsonaro acaba de proporcionar. Antes de fugir de Glasgow, visitou um garimpo ilegal em terras indígenas, em Roraima. Que absurdo, que vergonha. Pense nisso e diga não a Bolsonaro. Ele está exterminando o nosso presente, mas não pode exterminar o nosso futuro e o futuro dos nossos filhos.
0: Bom, está aí...
1: pessoa é não travou. Isso aí, isso aí é normal na nossa live, mas pode falar ah, o que, que você achou do vídeo aí, das... do que o Ciro falou.
2: Ah, eu acho que é, deve estar tentando tirar o vídeo aí até ele voltar. Uhum. Bom, acho que foi agora, mas é, em relação ao vídeo, né? É, basicamente, eu acho que o Sírio está transmitindo aquilo que todo brasileiro de boa fé, né, o que a sociedade civil está pensando neste momento, né? É, é lamentável, é, são dados, não é opinião, eu concordo, ele está apresentando ali né, dados, e eu acho que é basicamente o que a sociedade civil né, está pensando, que ele está transmitindo nesse vídeo, então, né? concordo com, a, com as afirmações aí que
1: ele faz aí no vídeo. Aí é, o Ricardo Salles deu um pouquinho de xerique hoje, né, mandou o Ciro estudar, não gostou muito do vídeo, mas rebateu o que ele falou, ninguém rebateu, né. E eu acho engraçado que ele falou do marco do saneamento básico, né, que o PDT votou... Ó. Ele reclamou que o PDT votou contra, mas na época ali que, que aconteceu a votação, o PT reclamou que alguns votaram a favor, né? Então, a gente vai levando pancadas de tudo, de tudo quanto é lado aí do, do, do petismo e do bolsonarismo, mas, graças a Deus, esse, pelo menos esse vagabundo, o Ricardo Salles, já não está não tá mais ali no Ministério do Meio Ambiente. E vamos ver, eu não, não vi ninguém refutar os dados que o senhor apresentou, né? E a gente já vai vendo o Bolsonaro ali fazendo várias vergonhas ali no, nas reuniões do G20, ali, pisando no pé da Angela Merkel, né? Que não, não é nada comparada a nossa luta, a gente, a, o brasileiro se sente numa numa 24 horas numa luta de UFC, né? Só tomando porrada. Então pisando um pé, né? nada é isolado ali, causando confusão na Itália, né? Hoje teve, tiveram vários protestos ali, até partiram para a violência mesmo ali, causando causa caos ali por onde passa. E é isso que a gente vê, né? O Brasil, o Bolsonaro se tornando um páreo mundial, espero que isso não, não se reflita tanto para o país como no geral. Né? é por Solom, voltou...
2: Estou ouvindo um pouquinho baixo, mas estou ouvindo.
0: Pois é. E agora, está me ouvindo? Deixa eu melhorar aqui a internet sim. agora. Sim,
2: sim, melhorou. Ah, é, Bom, eu não me sei se vocês se é vão fazer o,
0: a dinâmica.
2: O, um, Ricardo estava comentando junto pode, pode comigo continuar o vídeo falando Só me você que saiu, que você né? Né, então, Simão. acho que você perguntou ah, o que estava acontecendo, né, quando sim. você saiu. Eu e o Ricardo estávamos comentando o vídeo do Ciro. Eu queria aproveitar, inclusive, a oportunidade para fazer aí alguns comentários também, né? Uh, primeiro que, se fosse só, né, a pisada Pode no fazer. pé, né, como você disse, né, na, da Angela Merkel já estaria ótimo, né? E, e estar apanhando dos dois lados já significa que nós estamos do lado certo, né? Eu acho que a sociedade, nós estamos do lado da sociedade civil. Em relação à reação aí do Salles, né, já era esperado, né, por parte desses bolsopetistas, né, eles reagem dessa forma, mas eles não conseguem refutar os dados que realmente, né, o Ciro apresenta dados consistentes como sempre.
0: É, isso, é, sim, foi, no, foi uma sucessão de vergonhas, né, que que fez a gente passar, né. Se quem você falou se fosse só o pisão na Angela Merkel, eu tava no lucro, né mas teve o Bolsonaro isolado lá na, na confraternização, teve os protestos, a vergonha de, de agredirem jornalistas lá, correspondentes brasileiros lá na, da, na Itália. É uma sucessão de, de vergonhas que só faz a gente ter um, um, uma, péssima, uma péssima imagem lá, lá no exterior, né? E com relação à COP26, né, também a gente teve aí a o presidente do Banco Central aí que pediu, pediu substituição, né? Literalmente, porque falou que estava com a contratura muscular lá e, e uma lesão muscular, e aí não foi, falou que não ia poder ir. É uma vergonha, né? Uma vergonha que a gente fica sem saber o que dizer, né? De tanta, de tanta coisa que a gente... Tanto tempo que a gente teve, de, desde o Barão de Rio Branco, que a gente teve... um uma boa imagem lá na, na com relação à a, 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 a diplomacia né? a diplomacia né e agora a gente vê essa situação aí ter, ter tido Ernesto Araújo com o ministro das Relações Exteriores esse Ricardo Salles aí mesmo como ministro do Meio Ambiente fazendo essa essa vergonha o Brasil passar essa vergonha aí no no, no exterior só é, falta alguém mais comentar com relação a isso. Não beleza, eu queria comentar também. Assim, que a gente. Se vocês quiserem, Andressa, se aqui se também se você quiser colocar alguma, algum assunto em pauta, e a gente vai comentando. É que é livre, tá? Eu só queria colocar aqui em pauta é, Um tweet que o PDT colocou hoje. Que, assim, assim, eu não gosto de ficar criticando muito, assim, em público o, o partido, né? Mas nesse daí não teve como, né? É, é, o partido, o Twitter do partido, também no, no Instagram, fez um post fazendo alusão ao, ao câmbio, né? Ao dólar, ao que o dólar, que na época que o Ciro foi ministro da Fazenda, é, o dólar foi, foi reparado com real, né? Um para um, né? Chegou uma época até que o real ser o dólar ser centavos, né? Ser menos de um real. E só que aquilo, aquele contexto era outro contexto da, da economia brasileira, era outro país, era outra situação, e contradiz totalmente o que está que pregado pelo, no, no projeto da sociedade de desenvolvimento. E, e também o que o próprio Nelson Marconi prega, né, que é um dos formuladores da, do plano econômico do Ciro, tá? O que o Ciro sempre diz nas lives dele com relação ao projeto na parte econômica. E assim esse esse tweet me chamou muita atenção porque assim o dólar alto ele, tem, ele é impopular na população, né? Porque a população quer comprar um Nike, quer comprar um PlayStation, quer comprar uma televisão, quer comprar um celular e pelo, devido ao nosso processo de desindustrialização, a nossa defasagem tecnológica, para comprar isso é só importando. né? E, e, se não for, e se for montado no Brasil, todas as peças praticamente são, são importadas. Então, pesa no preço desses produtos, esses bens de consumo no bolso, por conta da alta do dólar. Só que, em contrapartida, o dólar alto ele mata a nossa indústria também. né? É mais um fator de desindustrialização para o país. E... e... É o, o, os economistas desenvolvimentistas e o próprio Nelson Marcona eles defendem um câmbio de equilíbrio, né? Nem seis reais que é o que tá batendo hoje, nenhum, nenhum real. Como que o post do, do, do PDT é, postou hoje, né? Então, esse, esse post foi meio estranho. Eu queria que depois se vocês quisessem comentar também. Eu vejo como uma falha de comunicação. Até é importante para a gente comentar também essa questão da comunicação. Que esse post não serviu de propaganda, porque esse, esse câmbio hoje é totalmente impraticável, né? é, contradiz o projeto do Ciro, o projeto, o projeto desenvolvimentista, o projeto do Nacional de Desenvolvimento, e deu brecha para alguns economistas é, críticos ao Ciro, deram argumentos para ele para criticar o Ciro. Então a gente teve aí o Caste, né que criticar o Ciro, acho que é o principal esporte dele. E, inclusive, a Juliane Furno, que ela é petista, ela é crítica ao Ciro também, só que ela é honesta. Ela é uma pessoa honesta. Ela já esteve aqui no FUTTRAB, ela é uma pessoa coerente nos argumentos dela, é uma pessoa honesta nos argumentos. Esteve aqui no FUTTRAB, teve uma participação brilhante aqui no FUTTRAB. Achei muito grato pela participação dela. E, e algumas... alguns militantes, muito por conta dessa... dessa embate que a gente tem tido né, com, com os petistas. Tem muito, pet, tem muito petista mesmo que que é um porre mesmo, que não é o caso da Juliane, que ela é uma pessoa honesta. Mas tem muita pessoa que é muito são desonestas, né? Não sei se por conta disso muitos a pegar essa crítica que a Juliane fez e começar a, a atacar ela, né, com uma forma desproporcional, porque a, o que ela colocou lá, ela apontou uma incoerência que era óbvia, né? O que tinha que ser criticado ali era a comunicação do partido e não o, o, o a, a quem apontou a condição, que está totalmente correta, apesar de dela ser petista, tudo, a gente não, não, é, não, era essa, não era essa a posição de uma militância crítica que a gente é, que é conhecida por ser aberta ao diálogo, por não, não dizer amém a tudo, deveria ter. Né? Então eu queria que vocês comentassem, não sei se vocês viram esse post ou, ou se também, se você tem alguma questão também, algumas questões sobre a comunicação que precisa ponderar, que a gente sabe que melhorou muito né, o que era nos últimos anos, né, mas tem algumas coisas que não pode, não pode deixar passar, porque dá munição, né, dá munição pra galera que não, não tem serventia nenhuma, mas acaba dando munição, o efeito acaba sendo o contrário do que o desejado, né. Queria que você puder comentar, Ricardo, depois a Andressa pra, com relação a isso. você
1: foi perfeito no, no seu comentário econômico, eu só coloco assim, é... Eu, eu acho que talvez tenha sido uma, uma tentativa de um populismo meio barato ali. O Ciro fala muito em apostar na inteligência do povo. Esse post me, me pareceu tentar apostar na ignorância, né? Porque você fala de... A população, assim, que... Não que eu não entenda muito de economia, porque eu também não entendo. Mas a população, assim, que não, não, não tem essa visão academicista de, de economia, você equipara o dólar ao, ao real na visão de muita gente parece interessante, né? Só que não, não é assim que funciona nem que vai funcionar, entendeu? Então eu acho que houve aí um erro e também a reação da de alguns militantes. Eu acho que é, é difícil quando a sua militância cresce muito,
0: Sim.
1: você controlar totalmente o que as pessoas falam, como elas agem. Enfim. A gente não é só esse problema de atacar petistas que a gente anda tendo. A gente anda tendo aí um, Sim. um pessoal que está se confundindo muito aí com outras coisas. Talvez por causa de algumas críticas lá no início que o Ciro fez às estratégias identitárias que a gente chama. Eu acho que muita gente não entendeu não entendeu o que, que o Ciro quis falar com isso e está levando para um lado muito ruim. Para o lado reacionário, né? É, que não, não cabe de forma alguma, tanto no projeto do Ciro e muito menos no, no histórico do PDT, né? Porque somos, somos um partido que é, é vanguarda né, na luta pelos direitos, pelos direitos das minorias em muitas, em muitas áreas, assim. Então, infelizmente, é, tomar tomar boa costuma costuma dar uma freada em algumas coisas, assim, fazer um cancelamento do bem é, para pessoas que é, extravasam demais do lado errado, mas controlar totalmente é difícil. A Juliana, assim, eu, eu não vejo, eu sigo ela, não, não vejo quase ela falar do Ciro, eu, falo, eu até fiquei surpreso da fala mas ela tinha razão na crítica que ela fez, a gente tem que, tem que no geral, aprender a lidar mais com, com, com essas críticas e responder à altura, né? não ficar defendendo é, o Ciro ou o PDT a qualquer custo. Assim, se está errado, está errado. Entendeu? E a gente, como se coloca como uma militância crítica, a gente tem que entender isso e se preparar.
0: Sim. Pode comentar, Andres.
2: Então, é, em relação a esse tweet, eu não vi esse tweet, mas é, queria, de licença para dizer para vocês, até que na minha visão, até como mulher, eu acho até que eu, alguns ataques aí, né, a, a economista, qual eu deixo, deixo a minha solidariedade, vem do machismo, né, e o machismo não é uma coisa, ele está intrínseco na nossa cultura, não é um problema da militância A ou B, então é uma coisa que a gente tem que... Né, e trabalhando, e se policiando. Então, eu acho que esses ataques mais fortes, eu acredito que o machismo, principalmente, por ter uma mulher... Na economia, né, a gente sabe que é uma área que ainda é muito masculina, então quando uma mulher comenta de economia, inclusive na política eu sinto isso, as pessoas pensam que nós estamos no partido só para falar das nossas pautas, nós estamos né? É, nas assembleias, nós estamos no congresso para falar e não, a gente sabe falar de economia, a gente sabe falar de saúde, a gente sabe falar não só de educação, né? Inclusive foi uma fala aí da nossa presidente estadual, a Gleite Sodré, que ele deixar um abraço. Então eu acho que esses ataques têm a ver em relação, né? A falha de comunicação é evidente, né? Que é, é, existe, existiu ali uma falha entre a equipe econômica e a equipe de comunicação, né? E isso, né? É, tá todo mundo sujeito a isso, não só o PDT. E acontece, é comum. É, eu entendo realmente como uma, uma falha de comunicação, e a gente tem que lembrar né, que a gente hoje conta com uma equipe comunica de comunicação que estava acostumada aos moldes petistas, então até desgarrar isso 100% isso demanda um tempo, então eles estão acostumados com aquele, como o Ricardo citou, aquele populismo, eu não estou criticando, é que é... É, é a questão do desacostumar, né? aos poucos que isso acontece, não acontece do dia para a noite, a equipe está se adaptando ainda, são novas ideias, agora estão contando com um projeto, eles não estavam acostumados com isso, estavam acostumados com populismo petista, então isso demanda, ao meu ver, um tempo de você né, tirar essa mentalidade, isso vai ser com o tempo, mas a gente acha que tem um ano para corrigir ainda aí eventuais falhas na comunicação, mas eu entendo aí, como uma, uma falha de comunicação, é, realmente, até é, um desconhecimento da economia, né, como você bem falou, né, o dólar alto não é bom para a população que quer é consumir. Então, é, é evidente, né a equipe de comunicação não quer é saber de economia, nem o contrário. Então, né, assim como vocês falaram, entendo que é uma falha, e também a questão do desacostumar com o modus operandi do PT, inclusive.
0: Sim. E assim, por que, que eu digo que não serve como propaganda? Porque assim eles podem... tudo bem não sou não sou pode não, não, não foi uma promessa porque ele, não, não ninguém falando que o Ciro vai colocar o dólar a um real se ele for eleito não foi isso que foi feito mas assim a partir do momento que você fala que o Ciro fez isso com o ministro coloca no imaginário da população que o Ciro vai fazer caso ele seja eleito e não é e aí o primeiro que é totalmente praticável e segundo que não é o que o Ciro prega e e aí aí vamos supor que o Ciro vai ano que vem eleito e aí vai e faz uma política cambial totalmente oposta do que está nesse tweet é, e aí vão vão atribuir ao Ciro uma questão e a, com razão porque o partido representa o Ciro que é a legenda do Ciro que é que é que é a legenda trabalhista que não é o que o trabalhismo defende não é o que o Ciro defende no seu projeto nacional de desenvolvimento então isso só aí um dia, amanhã o ano que vem o Ciro é eleita no governo dele que faz a política cambial diferente e o pessoal vai começar a querer cobrar do Ciro algo que não, que ele nunca prometeu, que não, não tá no projeto dele, por causa de uma, de uma comunicação, de uma falha de comunicação, que não sem, sem o menor sentido. E voltando aí com relação a que a Juliane Furno com relação a Juliane Furno, teve gente lá falando que a Juliane Furno, ó, você você ver, vou defender petista aqui é porque o negócio é sério, né? <risos> é, a Juliane Furna ela é doutoranda em desenvolvimento econômico E teve gente falando lá que ela não entendeu o que estava no tweet. Sabe, é o é, sabe, é, é que você falou É fruto de um machismo de misoginia que não faz sentido Porque ela deu uma aula aqui pra gente de, de desenvolvimento econômico e, e assim, a despeito de, de discordâncias que a gente do, 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 do trabalhismo, do, 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 que são ciristas, possa ter com ela no âmbito político e até mesmo econômico, sim quem que, que sou eu para ter alguma discordância econômica com ela, né? mas assim a gente tem uma linha de, de alguns pensadores econômicos que é diferente da dela, a gente segue e quem tem discordância com ela não é a gente, é o Nelson Marconi, é o, outros economistas que são desenvolvimentistas que estão em campo aí o projeto do Ciro, até o André Roncalha, que não é da equipe do Ciro, mas as ideias deles são bem parecidas, né? Que tem algumas discordâncias com a Juliana Furno. então são, são... mas ela é totalmente aberta de diálogo, porque assim, aonde já se viu alguém que é aberto de diálogo, se, não, se ela não fosse aberto de diálogo, não fosse... Não, ia participar do nosso podcast aqui, que é claramente trabalhista, que é de apoio ao Ciro, que faz oposição à, à forma do PT fazer política, que, e também ela já foi no Disparada também, ela participou lá do Questão Nacional, do canal do Disparada, fez uma exposição brilhante lá também, que é a galera lá, a Amanda Salgado, que comanda o Questão Nacional, ela é presidenta do, da Juventude Socialista aqui de São Paulo, então, é assim, acho que falta um pouco, sim, que nem o Ricardo falou, né, quando cresce muito, é, acaba tendo essas coisas, mas tem coisas que a gente tem que dar uma freada, né, a galera colocar o pé no chão, para porque não é, não é toda hora que, não é, não é com todo mundo que, né, todo mundo que é desonesto. Que a gente sabe que tem muito pedido de desonesto, né? Que na, nas exposições, não é o caso da Juliane, que ela é uma pessoa aberta ao diálogo. Ela tem, ela faz um papel brilhante também nas redes sociais, na, no, no YouTube, ela tem um canal no YouTube que explica uma economia com sem, sem aquele economês, fala de inflação, fala de juros, fala de várias coisas que que é um trabalho muito bom e a gente não pode querer quebrar o diálogo por conta de uma discordância, de uma de uma pontuação correta que que o erro não foi o erro não foi dela, eu foi de quem fez a comunicação errada, né? É bom. Depois desse desabafo aí dessa, vamos falar um pouquinho de futebol. Falar um pouquinho de futebol rapidinho aqui. Será que eu consigo compartilhar a tela aqui? Vou tentar aqui. Qualquer coisa, vocês tocam aí para Aí você fala, você fala do seu Fluminense, aí depois você fala do seu Santos, Andressa. Compartilhar a tela aqui. Falar do Campeonato Brasileiro, da Série A, primeiro. Compartilhou a tela aí, vocês estão vendo? Sim, sim. Estão me ouvindo? Está direitinho, né? Então, deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Beleza. Esteve aí... A rodada 29 aí, a 29 rodada do Campeonato Brasileiro, né? Tá acabando, já falta menos de 10 rodadas aí pro término do campeonato. É, rodada que começou no sábado, né, dia 30, é, com o jogo Atlético-Paranense-Santos. Santos surpreendeu e venceu o Atlético-Paranense fora de casa. O confronto aí do, dos ditos do, principais times do Brasil, Flamengo e Atlético-Mineiro. O Flamengo é. ganhou por 1x0. Juventude Bahia ficaram no 0x0 aí no jogo do Alfredo Jacone, também no sábado. Outro jogo do sábado foi América e Fortaleza, o América venceu por 2x1. O Grêmio recebeu o Palmeiras. Grêmio, situação de complicada, né? Recebeu Palmeiras e perdeu de virada por 3x1. Cenas lamentáveis depois do jogo, no final do jogo aí, com invasão, pessoal quebrando tudo lá, briga na torcida, pessoal derrubou lá a cabine do VAR. O Ceará venceu o Fluminense do Ricardo aí por 1x0 no Castelão. São Paulo recebeu o Internacional no Morumbi e venceu por 1x0 também. É, o Bragantino, o Esporte Recife, é, recebeu o Atlético Goianiense por 2. É, no o Sport Recife recebeu o Atlético Goianiense e venceu por 2x0. Um golaço, dois gols do Micael, né, um deles, um golaço. E agora está tá rolando o Cuiabá, e Bragantino. né? E também, Corinthians Chapecoense vai ser às 21h30. Deixa eu dar um, um atualizar aqui para o pessoal já indo. Ricardo, queria que você comentasse aí, o, o, saber quais são os seus comentários da rodada e também principalmente aí do, do seu Fluminense aí que perdeu a segunda seguida aí no campeonato.
1: É, a atuação do Fluminense, não só nesse jogo quanto o Santos também. Eu sempre falo aqui, né, que o o Fluminense é muito bom em ressuscitar quem tá mal, né? Aparentemente a gente ajudou aí a ressuscitar o Santos. E o Santos jogou muito bem contra a gente, mas o Fluminense também ajudou jogando muito mal. E ontem foi uma continuação disso. É uma brincadeira. O Ceará teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo. A gente jogou praticamente o jogo inteiro. O, sei lá, 70% do jogo com um a mais. E... O time não conseguiu criar nada. O Marcão é um deserto de ideias ali. Foi botando atacante ali. Botou o Fred, botou o Abel Hernandes. O Abel Hernandes começou, né? Mas depois ele botou o Fred, botou o Bobadilha. E, e você bota dois atacantes altos na área. Você, você pensa lá, ah, vamos botar a bola na área para eles cabecearem. Mas ninguém cruzava, ninguém fazia nada. Então. É, substituições, assim, que não deu para entender o que ele quis fazer, só os 45 do segundo tempo que começaram a cruzar a bola, então, assim, é... O é, Fluminense é, é isso, né? Parece um Robin Hood, né? Ganhou do Flamengo e... e perdeu dois jogos, assim, jogando futebol e que me deixa completamente desanimado, né? E no sábado eu vi o, o jogo entre o Atlético e o... E o Flamengo também foi um jogo bem ruim, eu esperava. Eu esperava alguma coisa desse jogo, assim, tecnicamente falando, mas foi, foi uma coisa deprimente também é, se tratando dos dois líderes, Os dois times que estão brigando pelo título, né? O, o Flamengo não, não jogou nada, pressionou ali um pouquinho até fazer o gol, depois jogou atrás e o, o Atlético Mineiro tentou correr atrás do resultado, mas também sem muita sem muita precisão, sem nada, foi um jogo bem ruim, eu acho que é, é triste, né, você ver os, os dois melhores times do campeonato fazendo um, um jogo de nível técnico tão baixo, e o Grêmio, né, eu, eu falei que, eu falei assim, estamos diante de uma Santista, assim, mas semana passada eu falei que eu achava que o Santos ia cair, o Grêmio não, né, e aconteceu tudo ao contrário né, durante a semana O Grêmio está se complicando assim De uma forma Que, que não dá para entender Os jogos atrasados do Grêmio Eu acho que é contra, contra o Flamengo E contra o Atlético Mineiro Então, assim é, Dificilmente vai fazer Os seis pontos E, e já está, se não me engano a Sete ou, ou oito pontos Do primeiro fora da zona de rebaixamento e aconteceu aquilo tudo que a gente viu ontem, né? Os caras quebrando tudo, aquela briga patética, naquele né? Que bancada viu? entre as torcidas ali, um cara socando, assim, pô, do lado
0: do que a, a primeira briga de estádio com o distanciamento social, um né?
1: Total... <risos> é um negócio inacreditável. Parece uma cena grotesca, assim, parece um filme dos trapalhões, sei lá. Né? É uma coisa... Isso vai, vem acontecendo muito, eu não sei se é um reflexo da sociedade que está cansada de saco cheio, mas enfim, vem acontecendo muito isso, os times grandes que, que vão caindo, as suas portuguesas não, não conseguem aguentar o, o que está acontecendo. Aconteceu coisa semelhante quando o Cruzeiro caiu também, enfim. Outro dia, eu falei lá atrás também, 2009, quando o Curitiba foi rebatado e teve aquela Aquela selvagem ali que foi até bem pior do que, do que ontem, ali, com, no jogo contra o Fluminense. Teve um, eu lembro do, seguro, do segurança do Fluminense sendo espancado por umas 20 pessoas ali no, no Couto Pereira. Enfim, é, é uma cena lamentável. E o Grêmio vai... Eu acho que vai, vai dando adeus a Série A aí. Sabe? Eu não acreditava, não. Tinha gente no início do campeonato que colocava o Grêmio até brigando pelo título, mas como eu fiz o paralelo uma vez aqui também com o Inter, né, que quando caiu, começou, começou com essa aura de candidato ao título e foi se complicando ao longo do campeonato, o Grêmio também vai, vai se colocando numa situação irreversível,
0: né? Pois é. Se alguém tinha alguma dúvida do, do rebaixamento do Grêmio, eu acho que ontem não sacramentou matematicamente, mas eu acho que moralmente sacramentou o rebaixamento do do, do Grêmio, né. E, assim, agora o PDT vai ter que arrumar um outro palanque com é. o Silvio Igreja do Sul, porque o Romildo Bozan... Já era. Já era.
1: Caindo ou não, acho
0: que... Já é, era. Eu acho que caindo já era. Caindo ou não, já era, porque acho que já foi, né? E, e você, André, você tem acompanhado o Santos? O que, que você acha? Você acha que o Santos deu uma melhorada aí, né? No, no, no episódio passado... A gente até comentou que achava que o Santos ia acabar caindo, né? Ia caindo na tabela, porque faltando poucas rodadas entrar na zona de baixamento, dá aquele desespero é meio complicado, mas o Santos conseguiu dar uma resposta rápida, né? Já no jogo atrasado contra o Fluminense do Ricardo aí na quarta-feira, conseguiu ter uma boa vitória. Um, é, sábado também venceu por 1x0 fora de casa do Atlético Paranaense. Quer saber de você aí, sua expectativa aí para o resto pro resto do campeonato aí? se acompanhou aí a rodada do Santos?
2: Então, particularmente, eu não tenho tido de, é tempo né, de acompanhar os outros clubes, mas o Santos fez, faz ali uma questão né, de acompanhar e eu estava até comentando, né, com os meninos, antes do podcast começar, né, o Santos tem uma característica interessante, porque é, eu acredito que isso, isso seja um pouco regional, e um pouco também é a questão de estar acomodado, por que ser acomodado? Porque, de fato, é a Vila Belmiro é um celeiro de craques, então, o Santos né, o time que tem o rei do futebol, então ele tem aquela soberba, vamos dizer assim, no bom sentido, de ficar acomodado. E por que isso acontece? Porque é, quando ele está ele tá ali, está mal, está para ser rebaixado, e quando ele percebe que, que vai ser rebaixado, ele acha que a equipe acorda, dá um jeito e eles... Dá um jeito de não ser rebaixados, né, então eu acho que é uma característica por, por estar acomodado, por ser, pelo status, pela, por ser tão grande, eu acho que, né, e entra técnico, sai técnico, sai jogador, entra jogador, eu sempre percebi essa característica no Santos, né, perceber que o negócio tá muito ruim, aí a, a equipe acorda, faz de tudo, é um pavor, assim, de não ser rebaixado, isso se dá o status de estar acomodado, né, por ter aí um celeiro de craques, né, ter... O rei do futebol ali presente. Então, é, eu acho que é isso, né? O Santos vai continuar na minha visão com essa característica. Vai dar, você perguntou das minhas expectativas, né? Eu acho que agora vai relaxar um pouco, porque acho que saiu é, sai um pouco do risco do rebaixamento, a equipe tende a dar uma relaxada. E quando piora, ela acorda de. Isso é uma característica do clube por causa desse... E outro motivo que eu falei também, eu acho que é uma característica da cidade. Nós estamos numa cidade litorânea, então o pessoal é um pouco mais tranquilo, mais relaxado, assim, mas, e aí quando vê que a situação tá, tá feia, aí, aí acorda para a vida. Então é uma característica do clube, então... Essa, é, depende muito do, do perigo de rebaixamento. Se tiver muito alto, o time acorda. Agora, eu acho que a tendência é relaxar, porque passou o um susto. Cumprimentar aí a Mari, que acabou de chegar. Boa noite, viu? Muito obrigada aí pelo convite,
4: viu?
0: Isso aí, Mari. Beleza? Tudo bom? Seja bem-vinda aí. Tudo
4: certinho. Valeu. <risos> Foi mal aí pelo atraso. Estava aqui no casamento, falei pro pessoal. Aí, fugi rapidinho do casamento e, e vim aqui. É.
0: Pegou o buquê ou fugiu do buquê também?
4: Não, quem pegou o buquê foi minha mãe, vê se pode.
0: <risos> <risos> Bom, já aproveita que você já entrou aí, já vai, já vai com tudo aí, você acompanhou alguma coisa do, do campeonato, o que, que você tem a comentar aí do esporte aí, que seu arquirrival que ganhou aí, ah, a gente comentou no grupo acho. ontem. Aproveitando no grupo ontem, porque o esporte já começou o jogo todo errado, né? Não sei se vocês chegaram no meu vídeo, saída <risos> de bola aí do esporte, o cara começou a sair correndo pra frente sozinho aí, o cara conseguiu uma reversão na saída de bola, né? Eu mandei pra Mas, tanto apesar... amigo rubro
4: negro meu aquilo, tu não tem noção. Oi? Nossa! Eu mandei pra tanto amigo rubro negro meu que tu não tem noção, assim. Foi
0: é, apesar disso aí, o esporte ainda conseguiu ganhar, né? Ganhou bem de 2x0 com o golaço do Mikael, né? A galera falando que o esporte é Jason, que teve
4: galera dando volta olímpica. Vê que que a reação com o futebol pernambucano. É, é, muito, é muita doideira, viu? Mas é. acompanhei pouco essa rodada, na real. Vi a confusão lá com o Atlético Mineiro, né? Que, que foi doideira. Mas é isso. Eu acompanhei bem pouco mesmo.
0: É verdade. Mas quanto o esporte,
4: assim... Rapaz, a galera, o Jumbo Negro tá bem iludido assim, aqui em Recife, com, esse, com essa não caída, tem uma brincadeira aqui que ficam falando que o, o esporte é Jason, que o esporte não cai, que vai, vai, vai não cai, mas tá, tá longe ainda, né, tem, tem que comer um feijãozinho ainda pra, é, pra não o cair. Tá,
0: tá, o esporte tá a três pontos do Bahia, só que o Bahia tem um jogo a menos, né.
4: É isso, então tem como é um feijãozinho, né? Tem, tem ainda que, que fazer o jogo, ainda. Mas é isso, o Gilberto. Eu sou tipo flamenguista, sabe? São, sempre acham que, que vai dar, que são os melhores. Então...
0: É, pois é. é. Eu vou comentar também um pouquinho aí do, do, do Corinthians, aí que vai jogar daqui a pouco. O Corinthians vai jogar às 9h30, né? Daqui a pouco eu começo o jogo do Corinthians. O jogo Cuiabá e Bragantino está em intervalo, tá 0x0, né? E o Corinthians joga às 21h30. O Corinthians aí tem uma chance aí de, de ultrapassar aí, chegar no G6, né? tem tá em sétimo. Se ganhar hoje, tá empatado em número de pontos com o Internacional, né? Mas se ganhar hoje, ultrapassa o Internacional. E, lá, o G4 tá muito longe, mas diante das circunstâncias, eu acho que vão ter mais de quatro classificados direto a Libertadores, né? Que o Atlético ainda faz a final da Copa do Brasil, Flamengo e Palmeiras qualquer de qualquer qualquer um que ganhar, e abre mais uma vaga no, no, na, na vaga direta, né? É, e o Corinthians aí tem, tem vai pegar o, o Lanterna, no o campeonato, né? O... o Chapecoense, né? Que só tem uma vitória, 10 empates e 17 derrotas, né? Então, se o Corinthians não ganhar em casa, eu não quero fazer o, o fala-zezé do... do, do, do do Thiago Neves, né? Mas se não ganhar do, 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 da Chapecoense, pode parar, né? Porque se não ganhar da Chapecoense em casa, que só ganhou um jogo e tem 17 derrotas, pode parar. Então acho que o Corinthians aí tem tudo aí para ganhar aí o, esse jogo hoje e entrar no G6 e abrir um, três pontos aí pro, pro, pro Internacional. Tem o pessoal comentando aqui ainda, deixa eu mandar aqui uma... O Cristiano mandou uma boa noite para você aí, Mari. Boa noite. Alcione mandou aqui. A Alcione é a presidenta da, da mt de Santos, que você comentou, Andressa? Aí, boa noite. Salve, Andressa. Salve, Cirinho. Boa noite, Alcione. Obrigado aí pela audiência. Aí tem o um pessoal comentando aqui sobre a rodada, né? Vamos ver aqui, ó. O Tales é aqui, que já é figurinha carimbada aqui no FUTTRAB, boa noite A internet hoje aqui não tá muito boa por causa da chuva, o Mengão voltou a vencer, o pessoal tá falando até o Ricardo também comentou que choveu muito aí no Rio de Janeiro essa, essa, no dia de hoje né Ricardo? É,
1: choveu umas 15 horas seguidas, assim eu tinha até que sair de casa, foi
0: difícil, mas agora já parou Pois é aí o, o Marcos Boaventura aqui falou assim, ó, continuamos líderes Guga jogou mal, o Cuca mexeu. Infelizmente, o Cuca mexeu mal. Quatro mexidas ao mesmo tempo deu uma desestruturada na equipe. Poderiam entrar dois, depois mais dois. Enfim, agora não adianta reclamar. É, o Atlético tá com uma gordurinha ainda, né? Foi um resultado, assim, não é um absurdo, né? Porque foi um jogo fora de casa. É, mas se uma... voltasse com empate lá, seria um bom resultado, né? Por conta da, do, da confronto direto, né? mas é, deu, deu um respiro aí pro Flamengo aí para buscar aí, tem dois jogos a menos ainda, né, para buscar, tem, deu um respiro pro Flamengo aí, buscar aí essa o título ainda. O Cristiano já consolado já, né, já já se, consul, já se conformou, já na Grêmio já era, já estamos rebaixados desde o jogo contra o esporte. Pois é, foi uma, uma derrota em casa ali pro esporte e, e quem tá brigando para cair e direto não pode perder em casa pro Pro rival direto, né? Aí o João de Luca falando aqui também. Flamengo jogou toda covardado. Foi o único jogo no Maracanã que eu tive, teve menos posse de bola e finalização que o adversário. E o Galo que ciscou, ciscou em nada. Pois é. Até o, o pessoal do, do, do Atlético reclamou bastante né, da cera do, 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 do time do Flamengo, né? Que falando que o Diego Alves fez muita cera, que não sei o que lá. É assim. Eu vou falar uma coisa para você, cara. Cera, eu só não gosto quando é contra o meu time, porque quando é, quando é a favor do meu time, eu acho máximo fazer Cera, cara, porque...
1: Depende é, do jogo, né?
0: É, então. Então, assim, porque...
1: Se, se, se for o Fluminense jogando, sei lá, contra o Chelsea, pô, beleza, Cera. Agora, o Fluminense jogando, sei lá, contra a Chapecoense...
4: Eu, eu, eu fico irritado com a cera do meu time, se tiver também. Puxa, toda a eu... cera do Náutico vale a, vale, vale a luta, viu? Toda a cera do Náutico <risos> eu gosto. Quando <Às> <risos> me uma caidinha assim, eu, cara, graças a Deus.
0: <risos> pois é. Olha o Cristiano perguntando. Vai ter lives do campeão G4 depois dos rebaixados? Olha, é de se pensar, vamos pensar aí. O que, o que já tá confirmado que a gente vai ter aqui é a live pré-final da Libertadores, né, que vai ter com o João Cirilo representando o Palmeiras e o Tales, que eu coloquei o comentário dele aqui, representando o Flamengo. Mas vamos ver, né? Vamos ver como que, que vai ser aí. E o Renato Gaúcho, hein? É, pois é. Renato Gaúcho entrou aí... Não sei se você viu que o Renato Gaúcho entrou aí na, na, na disputa aí dos melhores técnicos do mundo pela IFFHS. Não sei se você viu. Ah, esse ranking aí... Ah. É...
1: Isso aí é uma brincadeira, esse ranking, eu, eu, eu acompanho esse ranking, assim, por alto desde, desde a década passada, é, é cada absurdo que eu, eu vou vendo nesse ranking ao longo do tempo, eu nem, nem levo em consideração, mas eu, eu, sempre, eu sempre mostrei minha desconfiança aqui com relação ao Renato Gaúcho e tinha gente pedindo ele na seleção, né, eu acho sempre achei um completo absurdo o Renato Gaúcho na seleção, com um pouco coisas de bolsonarista também ali, porque ele é bolsonino o pessoal não gosta do Tite e tal, né? enfim, ele tá mostrando ali o que ele é de verdade para mim, é, aquela pessoa, eu falei, vamos ver, mas para mim ele tá mostrando aquilo que ele foi antes, né, que, aquela pessoa que tinha mais rebaixamento do que título na carreira, né, tá... Está estragando o time do Flamengo completamente.
0: Pois é, sim. O, o Tite, para mim, é o melhor técnico brasileiro, né? Se for para tirar o Tite, tem que ser um, um técnico de ponta da Europa, né? No, na minha opinião, no Brasil não tem nenhum técnico para substituir o Tite. Nenhum. Não. Nenhum técnico brasileiro para substituir o Tite. Se for para tirar o Tite, tem que ser para colocar alguém de ponta da Europa, né? É, bom. Deixa eu ver aqui. vamos falar aqui da, da classificação? Aí a gente já emenda para a Série B aí, que tem o tem um Náutico, perdeu mais uma aí, hein, Mari?
4: Nem fale, vamos,
0: vamos fazer a classificação aqui, aí a gente já emenda para a Série B. Bom, o Atlético segue líder, né, com 59 pontos, é, 28 jogos. O Palmeiras está em segundo, mas tem... Três jogos a mais que o Flamengo, né? É, o Palmeiras tem 52 pontos, 29 jogos. O Bragantino está empatando agora em 0 a 0, está em terceiro com 50 pontos. O Flamengo está com 49 pontos, ficando em quarto com esse empate do Bragantino, né? É, o Fortaleza, que chegou a ficar por, alguns, por, por uma rodada em segundo, caiu para quinto com a derrota do final de semana, com 48 pontos. O Internacional está em sexto, com 41, mas o Corinthians ainda joga hoje. Se vencer, o Corinthians sobe para a sexta colocação. O Fluminense do Ricardo está em oitavo, com 39. O América Mineiro aí deu um salto aí na tabela. Isso ganhou uma posição aí, está com 38 pontos na nona colocação. O atlético Goianiense que perdeu o P Sport ontem, está com 37 pontos na décima colocação. O São Paulo está em décimo primeiro, com 37. Ganhou do Internacional ontem para o A0. Cuiabá que está empatando com o Bragantino está em 12 com 36 pontos o Ceará também com 36 pontos, está o 13º o Santos aí da Andressa já está em 14º na rodada passada estava em 17 já está em 14º com essas duas vitórias, aí, está com 35 pontos o Atlético Paranaense finalista da Copa do Brasil está aí, aí, tá, aí beirando as aí, zona de rebaixamento em 15º com 34 pontos o Bahia está em 16º com 33 pontos o Esporte abre a zona de rebaixamento com 30 pontos em 17º. Juventude também com 30 pontos é o 18º. O Grêmio está na situação complicadíssima, está com 26 pontos em 19º. O Chapecoense já é virtualmente rebaixada, né? com 13 pontos é, é o 20º. Tem algum, vocês têm algum comentário ainda para fazer da, 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 da Série A? O Atlético
1: Paranaense tem que abrir o olho também. Tá em é, duas é. finais aí, tá beirando a zona de rebaixamento, tem que ver no que, que ele vai focar.
0: É, pois Rapaz, é. Tem e, que...
4: e com o Virrubra, eu tolço muito pro Grêmio ser rebaixado, viu? Porque é uma batalha desaflite 2.0, eu não tô pronta, não. <risos> não tô pronta, não.
0: É, aquela, aquela ali foi épico, hein? Foi épico. Falei, né? é... Bom, então vamos, vamos falar da Série B aí também, rapidinho. Que teve rodada aí, o Vasco perdeu, o Náutico perdeu. E tá assim, se afunilando, né? A Série B já tá mais, tá mais avançada, né? Que a Série A já tá quase no final. A rodada que começa, a rodada aqui da Série B que tá toda bagunçada, né? Começa na segunda-feira, na, na verdade começou no domingo, né? Começou no domingo passado com Brusque e Vila Nova, o Brusque, o Vila Nova ganhou por 3x2. CRB, um dos times do nosso amigo João Cirilo, empatou terça-feira com Curitiba em 1x1, 1. Curitiba líder do campeonato, né? Goiás e Botafogo empataram em 1x1 1 também na terça-feira. Sampaio Corrêa recebeu o Guarani e perdeu por 1x0. O Náutico visitou aí o Brasil de Pelotas e perdeu por 3x2. Cruzeiro perdeu mais uma para o Remo de, por 3x1, em casa. O Operário venceu o Havaí por 2x1. Aí já são jogos da sexta, né? O, o Vasco da Gama também perdeu de virada para o CSA por 3x1. É, Ponte Preta e Vitória ficaram no 0x0. 0. Confiança recebeu Londrina e perdeu por 2x0. É, Mari, comenta aí do Náutico, aí, qual, qual a situação do Náutico aí agora?
4: Rapaz, a real ah. é que o Náutico virou o maior levanta-defunto da série B. O time tá na zona de rebaixamento, tá no time colocado. Pega o Náutico, impressionante quanto, quanto, como eles revivem, assim. É, rolou com o Operário, né? Um tempo atrás, que o, o Brasil errado, de que é, é a lanterna do
0: campeonato, né? É a
4: lanterna. Aí agora com o Operário, e assim, o Náutico tá indo pro tudo ou nada, né? Eu falei isso no último programa. Hélio tá numa dinâmica de ou ganha ou ganha, assim, então, no Brasil, mesmo o Náutico não jogando nem 1% que ele tava jogando esses últimos jogos, assim, ele conseguiu esse empate, né, teve, teve gol, teve gol anulado. eu quase quebrei a TV lá de casa por causa desses gols, enfim, foi, foi doideira, assim, mas é, com, essa, com essa derrota complica muito pro Náutico, né. A, o fiozinho de esperança, que ainda tem no coração todo alvirrubro começa a desapagar um pouquinho, Sim. aí a gente já fica sonhando com o com um clássico dos clássicos, é. ano que vem, com o esporte, já fica imaginando num, numa revanche do, da batalha dos aflitos com o Grêmio, né, porque a Série A realmente é, tá cada dia mais longe, assim. Mas é isso, assim, num do na... a gente aqui do de Pernambuco né que que tá pro Náutico que sempre fala que que pro nada que não quer nada é fácil a gente sempre sofre muito para conseguir tava, mu... tava assim todo a já sabia que que não ia ser fácil de... no início do ano mesmo com aquelas vitórias mesmo com a... a liderança isolada do campeonato a gente sabe a gente sabia já que que ia dar uma merdinha assim sabe então é, é muito é muito complicado. É, eu comento muito assim a realidade do futebol nordestino né? A gente não, não tem que trabalhar só com, com problemas do, do, do futebol mesmo, é muito extracampo, é muita dívida. é é, muito, é muita complicação das federações dos Estados, a Federação Pernambucana é um serviço assim para o futebol local. Então, é muito complicado, né? Então acho que ele caiu. Mas, enfim, é, é muito complicado, assim. Porque a gente tem que trabalhar contra tudo e mais um pouco. E ainda assim, enfim, é, é difícil. Mas ano que vem a gente vai estar aí de novo na Série B. E vai ter outra oportunidade. A gente já foi para a Série C. A gente estava na Série C um tempo atrás. Então, a gente a está na Série B, pelo menos... É, com a chance de subir, mesmo que, que assim, pife, assim, pequeníssima, acaba sendo um, um alívio, sabe? pro o coração da gente, porque a gente sofreu tanto nos últimos tempos, foi tanto problema e, aí, pelo menos, agora estamos tá, tendo algumas chances, sabe? Aí é isso.
1: Andressa, acompanha alguma coisa da Série B ou... É como eu também que não vê nada.
4: Olá Santos, pô, uma santista. É, para fazer jus à cidade
2: que nasci, que eu cresci também ao é meu pai. Tô que nem você de hoje de com a, com o manto, né? Então, como eu acho que a melhor característica do político é ser honesto, pelo menos deveria ser a principal. É como eu havia falado, não sei se a Maritinha chegou ainda, né? Eu não tive tempo de não estou tendo tempo de acompanhar, né, a série que o meu time não está. Por pouco foi para a série B, né? Eu seria obrigada a acompanhar. Mas, no momento, eu não eu estou, que nem o Ricardo, é não estou acompanhando a Série não. Graças é a Deus, né?
4: Eu queria, não queria.
1: Eu já acompanhei muito no passado, né? Agora... Agora, vocês estão com
4: advogado massa, né, Ricardo? Aí você não precisa ter essa preocupação.
1: É, agora virou presidente ele, né? Agora é pior ainda.
4: É, verdade. Presida aí. Nem me fale, tem YouTube, a gente tem um problema aqui. É, <risos> Nossa, eu vocês,
1: vocês
4: estão muito insatisfeitos. Meu Deus do céu. Sério? Sério? Do o presidente profeta, do Nato. Né? É meu vizinho, velho. De prédio, assim. O presidente do Nato, que é meu vizinho de prédio. outras vezes já, já ia lá descer para a piscina e tal. Ele tava lá. Teve uma vez que ele perguntou se eu não queria pegar o, o título da Série C lá. Eu fui lá no carro com os amigos pegar o título da Série C Aí tem uma fotinha lá no estacionamento do meu prédio com a taça da série C. Eu acho ótimo. O pessoal gosta muito dele aqui. Conseguiu dar uma estabilizada nas contas. Dá... É, aqui a gente
2: não tem essa sorte. <risos> o presidente vem odiado pela torcida.
4: Imagina, imagina. A gente já pegou, Por outro a gente lado, já. já não, muito. É, pensa Ô, um Mari, lado positivo. Tá,
0: tá me ouvindo? É. Tô, tô. Tá me ouvindo?
4: Estou sim, estou sim. Eu acho que ele, ele é que está me ouvindo. ouvindo aí. Eu estou ouvindo. Sim, eu estou ouvindo
0: também. Eu acho que ele está me ele ouvindo? Tá ouvindo. né? ouvindo, né? Mário, o, o Cristiano tá pedindo para você mostrar a camisa do Náutico aí, falando que, que ele gostou da camisa. É massa, esse
4: camisa está É de goleiro do ano passado, é, vidas negras importam foi uma uma campanha que o Náutico fez reconhecendo todo o passado aristocrático e racista do clube. Foi foi a primeira vez que o Náutico se retratou publicamente assim é, contra esse passado, porque de fato o Náutico é um clube que carrega essa história, enfim, durante muito, carregou e carrega ainda hoje nessa história. Em 2008 já ainda teve caso de racismo dentro do do campo, então foi um passo muito grande, né, porque para uma entidade tão grande como, como é como são os clubes brasileiros assim, reconhecerem um um erro e baterem no peito e falar, ah, foi um erro e hoje eu vou me retratar, enfim, foi importante aí a camisa do treino, porque eu nato, no estatuto tem um, uma causa lá dizendo que não pode ter outras roupas se não azul vermelho e branca aí ah, por causa disso botaram como goleiro aí é a pretinha
0: ah legal deixa eu colocar aqui a falar aqui rapidinho da, da, da classificação vou falar aqui até o Náutico aqui depois eu falo a partir do Cruzeiro é, o Curitiba é o primeiro né com 58 pontos o Botafogo tá com 56 é o décimo, é o segundo o Havaí é o terceiro com 53 pontos, Goiás também com 53 é o quarto, CRB tem 51 e é o quinto, o Guarani é, tá com 49 é o sexto, o CSA ganhou do Vasco e passou o Vasco aí, tá, é o sétimo, com 48, o Vasco tá com 47 é o oitavo, o Náutico tá em, em nono com 45, Vila Nova tá jogando agora com o Cruzeiro, tá empatando em 1 a 1 43, já é a, a, a rodada seguinte, né? O, o, Vila, o Remo está tá com 41 pontos na 11ª colocação, o Operário está com 41 pontos também em 12º, o Sampaio correu o 13º com 40, Cruzeiro que está empatando agora está com 40 pontos ao 14 o Ponte Preta está em 15 tá com 38, Brus, que é o primeiro clube fora da zona, mas vai cair com Toma. 35 pontos é o 16 Londrina é o 17º com 35 pontos, Vitória está com 33 pontos, é o 18º, Confiança é o 19º, com 31, e o Brasil de Pelotas, mesmo vencendo o Náutico, está na lanterna aí com 23 pontos, é o 20º colocado. É, bom, vamos voltar a falar um pouco de política. E eu, assim, a gente comentou... Mário, só para ser comentado, se você chegou a ver o tweet do partido hoje com relação ao dólar, falando do dólar, e não. E aí tipo, não. O, o, o partido ele, come, ele fez um o, o, as redes sociais do partido fez um tweet fez uma postagem falando é, da, da época que o Ciro foi ministro que o dólar era um para um tal que é um sim foi uma peça totalmente equivocada aí porque não condiz o que, é, que o, o projeto prega o que os, os economistas pregam e deu margem para para críticas do, do dos, dos críticos aí do Ciro da parte econômica. E a gente comentou aqui que a Juliane Furno, ela fez a crítica, uma crítica coerente. Só que tem. Eu preciso voltar nesse assunto, porque eu acabei de ver aqui um tweet do Davi Ekashi, que é o economista do PSOL, que ele está tá atribuindo ao partido e ao Ciro um oportunismo. Eu vou aqui. É, porque o esporte preferido do Decaixa é, é, é criticar o Ciro, né? E aqui está o tweet falando. Ao que parece, o pessoal do PDT barra Ciro percebeu que a população sacou o impacto do dólar caro no poder de compra e inverter o discurso. Antes defendia o dólar muito caro para reduzir o poder de compra do trabalhador em dólar, buscando algum tipo de substituição de importações. Aí, o foda é que deram um giro muito forte e passaram a defender algo ainda pior. Estão homenageando a época da banda Campial com mega valorização do real frente ao dólar e taxa selic na lua. Aliás, um dos motivos que ferrou a indústria na época. É difícil, meu povo. Ele está pegando aqui um tweet, um, um mísero tweet contra todas as, as, as falas do Nelson Marconi, do Ciro e demais economistas, desenvolvimentistas, <cười> para dizer que mudou. É que assim, ele é o esporte preferido do, do Decaixa é criticar o Ciro. E até o João Deluc, ele comentou aqui também, ele comentou o tweet, falando que não, tem, não existe isso, né? E ele está se aproveitando dessa situação para querer fazer esse alarme, para querer lacrar em cima aí do, de um erro, né? Mas enfim, só queria deixar, voltar nesse assunto para deixar esse registro aí Pra, com relação ao caixa que, ao contrário da Juliana e Furno, não é nada honesto nos seus apontamentos, muitas das vezes. É, bom, vou, já que a gente só... Voltei nesse assunto rapidinho, eu queria que que a gente comentasse aqui é, o a possível candidatura do Moro à presidência. A gente nunca... Acho que é a primeira vez que a gente vai falar do Moro aqui no Furtstrabi. Eu queria que vocês comentassem o que vocês avaliam aí, se avaliou isso como não, não tem impacto nenhum para o pro, pro Ciro, para a campanha do Ciro, ou se prejudica, ou se melhora, qual que é a opinião de vocês? É, queria, pode começar, Mari, você que já é da área do direito, aí, já é graduando em direito, aí que conhece já mais, sabe da, 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 da competência ou falta do, dela com relação ao Moro no âmbito jurídico, pode comentar também aí, ah. em relação ao âmbito político.
4: Não, é, no âmbito jurídico, eu acho que, que ficou claro depois de todo o processo do, da prisão de Lula, que foi completamente inconstitucional, né? Enquanto ele é, ele, é, ele é fraco nesse âmbito. No âmbito político, a, a saída dele do Ministério da Justiça mostra também a, a fragilidade que ele tem nesse lado, né? É, nunca é, nunca foi, nunca será um, um bom político, na minha opinião. Ele é um cara oportunista, ele é um cara que tem uma boa dialética, que tem uma boa, dialética, né? que, que tem uma boa, uma boa postura frente à população e que durante um período onde a população civil viu aquém de, de, enfim, heróis nacionais, né? que nossa população é muito, é muito... Enfim, acho que a população sente muita falta disso. Ele supriu esse papel, né? Ele foi o cara que... que a nossa população média abraçou como é o herói da, da pátria, mas depois, com o tempo, ela acabou jogando ele para escanteio. assim Acho que ele é um cara que, se for construído pra, é, a parte da mídia e tal, ele consegue é, ser essa terceira via que, que essa mídia liberal tudo quer, mas também acho muito difícil ele engatar, tá, sabe? Pela falta mesmo de tato que ele tem, pela dificuldade que ele tem de fazer aliança. Enfim, eu acho, acho difícil, mas também não acho impossível ele engatar ele tá com uma terceira via, não.
0: De graduanda de direito para outra graduanda de direito também, Andressa Veiga. Pode fazer seu comentário também, Andressa? Hum,
2: Pronto, aqui arrumei o microfone, mas é, é em relação a te na verdade, o microfone, né? Primeiramente, né, ele é uma pessoa né, parcial, uma pessoa que não respeita o judiciário, é, enfim, não respeita os poderes e, assim, é, não tem o um mínimo de caráter, eu acho, que para concorrer a um cargo tão importante, né, que tem uma liturgia tão importante como a presidência, né, eu acho que todo mundo concorda nisso elas são a parte política, né? Como a gente está tratando de uma ciência humana, né? De ele ser ou não a terceira via, né? Vamos lá. Tem os seus bônus e tem os seus ônus, é. E por exemplo, é, e para um público mais politizado, certamente ele e o Ciro não disputam os mesmos votos. Para a sociedade civil, que são aquelas pessoas que não estão antenadas na política, talvez isso seja um risco. Por outro lado, Moro não tem militância, e como a Mari bem citou, ele não tem traquejo político, ele está ainda com aquele lume, com aqueles hábitos do judiciário, né? ele não tem traquejo, ele não conseguiu se manter no Ministério, então já demonstra aí uma certa fraqueza dele se constituir aí como a, a dita terceira via. Né? Então, é, a minha a posição é que... assim. Não, não se sustenta, ele não, além dele não ter traquejo político, ele não tem militância, e isso são duas coisas que contam muito na hora do debate eleitoral. né Aquela questão do hábito que eu estava falando para vocês, né nós que somos o direito, o poder o judiciário é um mundo à parte, os juízes, não todos, evidentemente, mas eles vivem um mundo à parte, é, as pessoas vivem para fazer favor para eles, as pessoas fazem de tudo para eles, eles não têm preocupação com nada, não são todos, mas a grande maioria vive com, não digamos mas eles vivem com as pessoas ali, sempre fazendo, e isso faz com que você não tenha traquejo político, por quê? Porque você já está acostumado ali, faz tudo para você, você não precisa ficar se impondo o tempo inteiro, e a política exige isso, então ele, como veio da magistratura, pior ainda essa questão do traquejo político, e militância, assim, que de fato ele não tem, né, é, a militância dele é fragmentada, uns estão num grupo de direita, outros estão em outros, outros eram ex-bolsonaristas, então, né, a direita está bem é, pouco fortalecida nesse sentido, então como terceira via eu acho que não, e é evidente juridicamente, como você perguntou, né, que ele faz um julgamento parcial, que ele não respeita os poderes, é né? uma pessoa que não tem o mínimo de caráter, né, como o Ciro denunciou, trabalhando ali para aquela, aquela empresa ali que está é, administrando ali a massa falida da Alderbrecht, que ele ajudou a falir, então assim é uma pessoa que já é corrupta no seu, no seu âmago, né, no seu âmbito. E, assim, é, eu espero, né, a partir desse microfone que eu consiga alertar a sociedade brasileira, a sociedade civil, que esse cara é um risco para a democracia e pela falta de traquejo político, o cara que veio do judiciário e não da magistratura, é, não, não desenvolveu essa habilidade a tempo, né? Basicamente um oportunista, não tem muito o que dizer dele, não.
0: Isso aí. É, Ricardo, pode comentar também.
1: Em primeiro lugar, como o Ciro sempre pontuou bem, a gente não sabe o que, que o Moro pensa sobre nada, né? Porque, o que, que o Moro pensa sobre educação, o que, que o Moro pensa sobre saúde. A gente sabe um pouco sobre segurança, mas de resto, a gente nunca viu ele falar sobre nada. Então, a gente não sabe as ideias dele, não sabe se ele entende alguma coisa. É, é um deserto de ideias, né? Pelo menos expondo elas, assim, a gente não tem muito até o que falar sobre o que o Moro pensa. Agora, eu acho ele assim, um perigo quase tão grande quanto o Bolsonaro. Assim, se, se, por exemplo, se tivesse um segundo turno inteiro, o Bolsonaro não saberia o que fazer, porque, para mim, os dois são, são farinha do mesmo saco enfim. Agora, eleitoralmente, enfim, eu acho que tem muita gente que acha que a entrada no Moro não influencia muita coisa, eu já acho que influencia sim, porque ele é, é a terceira via que a mídia ali está esperando para tentar al, alçar a esse ponto de... o nome da terceira via, né? A, o Ciro, que está mais bem é, pontuando melhor nas pesquisas, eu acho que vai continuar com o Moro sim, mas o que a mídia, a mídia não quer... É, colocar o Ciro como esse grande nome da terceira via, Vai fazer de tudo para não colocar. E o Moro entrando é o que ele diz deles. Entendeu? Então, eu acho, sim, que eu não acho que o, o Moro vai engatar como, como o grande nome da terceira via, mas ele pode, assim, fazer um, fazer um barulho ali. Eu acho, sim, que ele entrando, o Ciro perde voto. Eu acho que tem muita gente que, vota, que votaria no Moro e que odeia o Bolsonaro e o Ciro, porque o, o Bolsonaro e o Lula, quer dizer, que criaram a militância, o pessoal que gosta do Moro, criou uma rivalidade com o Bolsonaro depois de tudo que aconteceu. Então, aquela pessoa que vota no Moro é aquela pessoa que odeia ambos, o Lula e o Bolsonaro, né? E não tendo outro nome, eu ver o Ciro melhor pontuando nas pesquisas, ele vai no Ciro mesmo, entendeu? Entrando no Moro, essa pessoa que votaria no Ciro nesse caso, vai desembarcar da gente. Eu acho que o Moro é capaz de tirar voto praticamente de todo mundo ali. Então, eu acho que impacta, sim, mas eu acho que mesmo assim, hoje o, o nome mais forte dessa terceira via continua sendo Ciro, mas... Vamos ver, né? Eu acho que o um impacto vai ter. Se ele entrar nessa disputa.
0: É, o que você falou com relação ao Moro e ao Bolsonaro, eu acho que ele é mais perigoso pro Bolsonaro porque ele é um Bolsonaro com apoio da mídia. Sim. Ele tem o apoio da mídia, né? Ele é palpável, ele come de gacho e faca, né? Ele não. É. Ele sabe, sabe sentar na mesa. É, é, o Bolsonaro
1: é um jumento, ele é um jumento adestrado, né?
0: É, então. E, e assim, o, Boço, o, o Moro que você falou, ele não, 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 não sabe de nada, não fala de nada, e no campo jurídico ele já é incompetente, né? como ele já mostrou como juiz, não sei se pode dizer incompetente ou se desonesto, né? eu acho que um pouco dos dois. E assim, meu comentário, eu vou voltar do lado, porque assim, que é um deslumbre, o, é, assim, mostra a, a total incoerência do, do MBL com relação ao Moro, porque eles são entusiastas do Moro tal, que eles mostram aí que eles não são que eles falam, eles se para si a cunha de ser contra a elite do funcionalismo público. E eles mostram com esse dor eles mostram com esse endosso a candidatura do Moro, que eles não são contra a elite do funcionalismo público. Eles são contra a base do funcionalismo público. Eles são contra professores, são contra enfermeiros, são contra os de, são contra os profissionais de saúde, profissionais de educação, contra policiais, eu não sou contra o do funcionalismo público, porque o Moro é a personificação, ele é a encarnação desse desse, desse do funcionalismo público. Porque ele, como juiz, ele nunca recusou, que é a, a grande pauta aí que o pessoal fala né, do, do auxílio-moradia, ele nunca recusou receber o auxílio-moradia morando, tendo apartamento próprio, tendo imóvel próprio em Curitiba. Ele, como ministro, para aceitar ser ministro, ele pediu para o Bolsonaro, tem gravado, ele falou isso, gravado ele falando isso. Ele, ele pediu para o Bolsonaro uma pensão, caso ele morresse, uma pensão para a família dele, que nem prevista na lei está. Então, assim, das duas uma, ou ele, não, ou ele é, é mal intencionado ou ele não conhece da lei, das duas uma, ou um pouco dos dois, né? Porque ele é, ele é essa representação perfeita desse, dessa elite do funcionalismo público que, que quer ter privilégios, sim, com relação a, com relação a isso que ele Mostrou, ele é corporativista e tem essa questão do que até a Andressa falou com relação aos juízes, né? E, e com relação, eleitoralmente falando, eu acho que não. Eu não digo nem que ele tira a voto do Ciro, mas nesse primeiro momento ele congestiona o campo que o Ciro poderia crescer, né? Que é aquele da, da, da galera que não quer nem Lula, nem Bolsonaro. Pela centro-direita pela ali, da galera centro direita, ali, galera centro -direita que, que é entusiasta do Moro. É. Por conta da, da, do combate à corrupção, enfim, vendo ele como o herói do combate à corrupção, essa, toda essa ladainha que, que, alguma, que a mídia vende aí para a nossa, nossa classe média, para nossa população. Mas assim, eu acho que isso no primeiro momento, porque com, com, com o tempo que, que forem apresentando as inconsistências aí do Moro, as contradições do Moro, que ele for precisar se expor, que ele, para mim, ele é um chucro, ele não sabe falar ele sabe comer de garfaca, mas ele, ele se porta na imagem porque ele não abre a boca. Porque quando ele abre a boca, você vê que só sai besteira, só sai merda. E ele não tem uma moratória, ele não, não é carismático. Ele posa aquela pose de herói dele de juiz, mas é, eu acredito, eu vejo no Moro, eu acho que o maior beneficiário da candidatura do Moro é o Lula. Porque ele vai ser, um, ele vai ser o, o palanque para o Lula, para o Lula tripudiar. Porque se o Lula, com, com, ele tendo autoridade de juiz, o Lula já pintava e bordava, bordava para cima dele na, nos depoimentos do Lula lá, na, lá em Curitiba, imagine de igual para igual como candidatos no debate. Então, acho que o maior beneficiado com a, com a eventual candidatura do, do Moro seria o Lula, né, que vai tripudiar, vai, vai, dar, vai conseguir fugir da, das contradições que o Ciro aponta para querer focar no, na, na questão da vítima, que realmente ele foi uma vítima da, de um processo ilegal do, 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 do julgamento ilegal por parte do, do Sérgio Moro, né? Então eu acredito que eu acho que essa candidatura à presidência do Moro vai acabar tendo vida curta, porque eu acho que quando o pessoal cai em si, que ele precisa se expor, ele vai dar um passo atrás e vai, se for candidato, vai querer buscar alguma coisa lá mais no, no, no Paraná. Ou aqui em São Paulo que o pessoal é mais palpável para ele tem ele é mais palatável né para essa galera é bom é isso vocês querem comentar mais alguma coisa sobre o Sérgio Moro bom é, eu queria comentar né que eu, hoje eu vi um, uma matéria se, se vocês quiserem trazer mais algum algum assunto também quiserem comentar pode ficar à vontade mas queria comentar agora que o, o Bolsonaro é, a, anunciou que hoje, né, que vai ter mais um aumento, que deve ter mais um aumento dos combustíveis daqui a 20 dias. E é assim: amanhã, hoje te, teria a greve de, dos caminhoneiros. nem sei como foi, vi que teve algum, algumas liminares aí para não bloquear a estrada, né. É, o, e amanhã vai ter a, na Ciro Games, vai ter, o Ciro vai falar com, com o Chorão, né, que é até o Chorão aí que é Charlie Brown Jr. da cidade de Santos, mas é outro Chorão, né. É o Chorão, que é o presidente do Sindicato dos Caminhoneiros e também vai ter, o falar com mais um, que eu esqueci o nome, que é lá do Ceará, né? Do CIG Táxi, né? Para falar justamente dessa do combustíveis Queria que vocês comentassem aí, mais uma vez, aí, essa possibilidade da dos combustíveis e o impacto dele na vida do povo. E também sobre a, a Ciro Game de amanhã, o que, que vocês esperam dela. Pode falar, Ricardo. Pode começar com você dessa vez.
1: Eu acho que é mais do mesmo, né? Vamos, eu, a gente tem que ver até quando... O povo já está um pouco de saco cheio, né? Mas eles estão conseguindo alguns subterfúgios aí judiciais para evitar uma grande paralisação, por enquanto. Mas eu acho que daqui a pouco nem... Nem liminares vão ser capazes de segurar aí a greve dos caminhoneiros, porque ninguém aguenta mais essa essa política de preço da, da Petrobras que, que leva esses aumentos sucessivos o tempo todo. Aqui, eu, como eu falei semana passada, eu falei o preço que a gasolina estava aqui, eu fui até reparar e, incrivelmente, eu acer, mesmo sem olhar muito, eu acertei mais ou menos o preço que tá aqui, já está na casa dos R$7,00. E quanto a Ciro Games de amanhã, eu acho que o Ciro acertou em cheio, né? É... É, falar com representantes desse, desse movimento aí que está que em evidência com esse assunto agora, que, que é um assunto muito... sempre foi um assunto muito sensível no Brasil, né? Nos últimos tempos, esse... o, o preço do combustível, né? Muito mais depois daquela outra greve dos caminhoneiros que, que foi um pouco dramática para o Brasil aí, causou desabastecimento nos supermercados... Enfim, as pessoas se preocupam muito, muito com isso depois daquele, daquele evento. E o Ciro foi atrás, eu acho, no, no, no timing certo ali, tem que ouvir o pessoal mesmo. E o Ciro que fala muito desse assunto e até chega um pouco é, no meio ali dos caminhoneiros é, que a gente vê quando ele fala sobre a política de preço da, da Petrobras, que tem, tem que mudar e dá a visão dele. Então, é, foi, foi bem acertado é, essa, esses convites que ele fez para o Ciro Games de amanhã.
0: Andressa, pode comentar também o que se espera da Ciro Games, e mais esse aumento aí, do, que acaba se tornando repetitivo, né? O, o Petrobras aumenta o combustível toda hora, e a gente acaba tendo que comentar sobre isso direto, né? Mas pode falar, Andressa.
2: Então, é, eu queria fazer um comentário em relação à pauta passada né, do Moro, eu acabei não fazendo. Ah, falar. Né, que em relação aí é, a ele ser candidato, talvez, né, como você, Solon, falou, né, é, talvez ele tivesse até mais chances em outros cargos que não fossem a presidência ali, talvez até o Senado, enfim, deputado federal. Mas eu acho que para presidente, sinceramente, eu acho que a possibilidade não é muito grande, né? Em relação ao aumento do, dos combustíveis, né, já esperado, né, essa, essa reação da população, evidentemente, né, é, a gente já esperava esse tipo, e agora com esses boatos de querer vender a Petrobras, inclusive o Cirinho fez um post, né, Deixa, não, impedindo né de se vender a Petrobras. Quem puder conferir lá nas redes sociais, estamos no Facebook, o Sirinho, no Instagram também, arroba o lá no TikTok, arroba o Oficial e no Twitter também. Nós estamos como o Cirinho, Basta quem puder aí, né? Aproveita aí a oportunidade de, de falar um pouco mais do nosso trabalho. Mas é com essa, com toda essa boataria, o dólar aumentando, é evidente que a gasolina né, enfim, né, o combustível ia aumentar e quanto à greve dos caminhoneiros também já era esperada, evidentemente legítima inclusive, né, eles estão pagando para trabalhar e não só eles, né, as pessoas que trabalham com transporte, com, com Uber, né, assim, todas essas é, com esses, esses meios de transporte aí, né? Então, o pessoal está pagando para trabalhar, então nada mais justo acho que, que realizar a greve. Em relação ao Ciro Games, né? Foi né, um acerto aí do time de comunicação, pegou o timing do momento, né, o que está sendo falado, e faz, faz todo sentido né, para é, o candidato a presidente. acho que foi uma estratégia acertada de falar aquilo que está acontecendo no momento, e eu espero que eles repitam essas estratégias.
0: Legal. Mari, também pode pode comentar agora.
4: Massa. Massa, vai. É, eu acho importantíssimo a gente abraçar essa aula, assim, que é, essa galera autônoma, né, ou pelo menos que se acha autônoma, é, ela sempre abraçou muito uma galera que se dizia defender os interesses dele, né? Que era uma galera que defendia uma pauta liberal, de livre comércio e tudo mais. E a gente nunca chegou muito junto a esse pessoal. né? Historicamente, esse é o povo da direita, e a gente abraça mais um, um povo seletista, um povo carteira assinada, que já é ligado mais ao sindicato. Sempre foi assim. E a gente está chegando mais junto. É, é importantíssimo, porque a gente começou a ver uma realidade onde o presidente conseguiu botar um grado de zero isso aí é completamente irracional assim pensando até em termos econômicos e, e até nas dinâmicas assim doideira é, um cara fazer isso mas ele conseguiu sabe e a gente precisa dialogar com esse pessoal é, e a gente tem muito também o que dialogar com esse pessoal a gente às vezes acho que não mas a gente tem muito e eu vi um negócio muito engraçado um dia desses que que dialoga muito também com o tema da Lave de Ciro, porque ele chamou tanto um membro dos, um membro do, dos caminhoneiros e tudo mais, né? tanto membro do, do sindicato dos taxistas de Fortaleza, não é isso? Isso. E eu vi que, é, que os taxistas tentaram derrubar o Uber, não conseguiram, que é, os, prefeitos, os prefeitos tentaram derrubar o Uber, não conseguiram, e Bolsonaro, com o aumento do... Dos preços da, dos combustíveis, conseguiu é, derrubar o Uber, conseguiu terminar a, a moto entrega, conseguiu terminar os taxistas. Conseguiu é derrubar real, todo né? mundo. É, conseguiu na cada só, <risos> vai todo mundo. E, e isso é muito real. E é muito importante a gente dialogar com esse pessoal, para a gente entender as, a, os sofrimentos dele, né? E, e chegar junto também a essa galera que se a amecer, né, Dos, das pessoas que eles viam como líderes.
0: Importante a gente não, não subestimar o poder destrutivo do Bolsonaro, né? Exatamente. <risos> o Ricardo, ele, ele compartilhou um tweet ontem do Sander, do Sena, acho que é senador ele, né, bolsonarista, sei lá quem ele Entendi. é, mas ele é lá do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, sei lá, é lá do Sul. É, ele viu, ele fez um tweet. Esse tweet que o Ricardo comentou é tão sem sentido, cara, que é um absurdo. Ele aponta que a causa do, do, do erro, da, que o caso da alta dos preços. Ele admite que a causa da alta dos preços é a política de empresa da Petrobras, e a solução que ele dá para isso é privatizar a Petrobras, que é justamente não poder mexer na política de empresa da Petrobras, que ou ele acha que a empresa privada vai adotar o preço interno, não vai adotar o preço internacional tendo um monopólio tem um no monopólio é, privado o que o que a única alternativa de ter de mudar isso é ter uma a, a, a Petrobras ser estatal e, e o fato dela ser de capital misto impede justamente isso porque precisa para atender os acionistas ela tem que fazer essas coisas aí para ela acaba fazendo essas coisas aí em detrimento da, da população né não faz o seu devido papel de um estatal, né? que é servir o país, servir a nação. Então, você vê que é totalmente sem sentido, os caras, a falta de lógica... Ele, ele, é ele tal,
1: inclusive, né? fala também que a Petrobras foi criada para isso, né? para vender é, combustível a preços módicos pro, para os brasileiros. Né? Começa assim, depois fala da política de preços... Pô, você vai vendo o Twitter, você começa... Pô, tá certinho. A Petrobras foi criada para vender combustível a preços mais Como tem certo? A política de preço está errada. Pô, tá perfeito. Aí, do nada, no, no final do tweet, aí, na... ah, a solução é privatizar. Eu falei, pô, que... você já deu a solução. Tá dando a solução aí no, no início do, do, do tweet, explicando por que, que os preços estão altos e tal, pra que a Petrobras foi criada. Do nada, vem um, uma lógica, não sei da onde tirando tirando da bunda esse essa essa avaliação de que tem que privatizar para estudar Ou assim, é seja anta como eu falei lá no Instagram é, vem com esses papos bitolados de liberal aí tirando a avaliação do nada enfim é o comportamento desses liberais brasileiros aqui que a gente já não gosta tanto assim de, de liberalismo, mas os liberais brasileiros são uma coisa inacreditável se você comparar com o um pensamento liberal aí, internacional principalmente, é uma coisa assim que vai lá no esgoto mesmo, entendeu? Coisa que você não sabe de onde vem.
0: Os liberais brasileiros hoje em dia só estudo escola austríaca, né? Que é. Nem os próprios liberais levam a sério, né? Os Sim. liberais ortodoxos levam a sério, né? É, bom, vou ler aqui os comentários aqui da galera. A gente já encaminha pro final. O Marcos Boaventura ele comentou aqui, né? Moro é mais perigoso que o Bozo e ficaria ainda mais caso ocorra uma aliança com o Datena e ferrou isso é do Policialesco. É, não sei se o Datena ele embarca no do Moro também não. Eu
1: não colocaria os dois no mesmo balaio
0: não. É, eu também não. É. Muito ruim para o Ciro e para a polícia como um todo. Ele, a minha esperança é que a pauta da corrupção não estará em alta. Acredito que será a pauta econômica. É, eu também acho. Opa.
1: Tá
0: Aí ele, o Mocir Surdo falando bem isso, sem, sabe sentar na mesa, vai ter que aprender a sentar na cadeira. <risos> pois é. Ele não, ele não acredita que Bolsonaro concorra, mas se concorrer, Muro é ótimo, o voto do Bozo e não consegue o suficiente, que se beneficiar é o Ciro. É, vamos ver. Sim. Aí, aí já sobre os caminhoneiros, o Marcos Boaventura fala: os caminhoneiros autônomos vão desaparecer, só teremos empresas transportadoras para permanecer essa política de, da Petrobras, realmente. Aí o Moacir Surio falando, igual a greve de bancários, agora com atendimento online e autoatendimento, o bancário pode parar seis meses que não faz falta. Pois é. Bom, vamos encaminhando então para o final. É, Ricardo, você pode fazer a sua última pergunta, se você tiver, para a Andressa e fazer sua despedida, suas considerações finais?
1: Então, boa noite a todos aí, agradecer a participação da Andressa aqui, abrilhantando o nosso, nosso episódio do Foodstrap. E eu queria perguntar sobre a MT, né, eu queria saber, assim, como é que é a construção da MT e quais são as particularidades do movimento das, é, das mulheres do PDT e com relação a outros movimentos é, do campo da esquerda e saudações trabalhistas a todos. o
2: microfone está trolando aqui, mas ó, eu agradeço já a pergunta, para mim é sempre uma alegria poder, né, em todos os espaços que eu ocupo, né, que eu tenho a oportunidade de falar, de, né, de mostrar né, o trabalho do nosso movimento, né, a ação da mulher trabalhista já inovadora, e foi fundada por Leonel Brizola, já na fundação do PDT, ele com a sua visão vanguardista, percebeu que as mulheres, na sociedade machista que a gente se insere, Teriam ali maiores dificuldades para se colocar na política e fez um espaço para que essas mulheres pudessem se fortalecer. Então, a MT, eu entendo que ela não é só a gente vê nos outros partidos: ah, nome do partido mulher. Ela é mais que isso. Ela tem um estatuto próprio, né? ela tem, é, nós que escolhemos né, o destino do nosso, do nosso fundo, do nosso dinheiro. É, as nossas é, dirigentes não são escolhidas por homens, são escolhidas por nós mesmas, então a gente está à frente dos outros partidos, nossa presidenta nacional, Miguelina Vecchio, que eu queria deixar um abraço que brilhantemente vice-presidenta é, vice do nosso partido e ela também é preside né, a federação né, é, né, dos organismos de mulheres dos partidos políticos. Também, e também na Internacional Socialista né mas eu estava falando em relação aí né é, que existe né uma ali é, um órgão né de todos é, os, os organismos né de mulheres ela preside né de todos os partidos do Brasil e, e realmente né é o PDT Nova tendo estatuto próprio onde a gente decide né porque nós vamos fazer com o dinheiro então, eu queria inclusive convidar as mulheres que estão participando, que estão assistindo, a Mari, que eu não sei se é filiada à MT, inclusive, que pelo menos Sou, conheça o movimento, porque ele faz. Ah, que bacana, fico feliz que você esteja filiada para ter um quadro com você, para nós é uma honra. Mandar um abraço para a Denise, aí de Pernambuco, aí, presidente estadual, um abraço para ela. E eu, queria, eu quero que vocês que a MT é um espaço de fortalecer as mulheres, de dar formação política para as mulheres, né? A gente não, como eu disse no início, a gente não fala só de mulher, a gente fala de saúde, fala de economia, inclusive, né, as lives que eu realizo na MT Santos, convido vocês, né, Facebook, né, facebook.com.br mtpdtsantos12, nosso Instagram, arroba mtpdtsantos12, chegando a mil seguidores, vamos também criar o um canal no YouTube também, então se vocês puderem dar essa força de seguir lá o nosso Instagram, que a gente chegue a mil seguidores. Então, é, vocês vão perceber que de fato a gente fala de todos os assuntos, então ela não é só uma aula de mulheres, ela é mais do que isso, ela é quase um partido dentro do partido, tá sabe? Então... É, e é basicamente para isso, ela é um mini partido, né, até brinco, que tem seu estatuto, que, me é, que, é, que mexe com seu próprio dinheiro, né, e que nenhum homem, né, enfim, né, é um espaço também que as mulheres trans também têm que estar, é uma coisa que eu, eu tenho ressaltado nas lives, que a gente sente falta, né? muitas dessas mulheres estão nos movimentos de diversidade, mas eu convido para que venham, para a MT, porque é basicamente, é um, ela é um mini partido dentro do PDT, né, com todas as diretrizes e tudo mais, e, e é inovadora, na, na América Latina nós somos o único modelo que funciona, né, a Mária até falou da Internacional Socialista, a gente se destaca, inclusive, na Internacional Socialista, né, por ser... Né, um órgão de mulheres que não tem, não, não há órgão na América Latina de mulheres de partidário que tenha tanta independência quanto a MT. Então, eu convido vocês a conhecerem, né, se quiserem se filiar, inclusive as mulheres de Santos que talvez estejam assistindo. É, é basicamente isso, não é só um PDT mulher, né, tem gente que faz isso, nada a ver, gente. Nós temos o nosso organismo próprio, nós temos o nosso espaço. Né, que não fala só das nossas lutas, mas a gente também né, preparar as mulheres não basta, né? a gente está cansado de ser candidata, a gente precisa de, é, de uma estrutura para ser eleita. Muitas vezes o municipalizando aqui o assunto, muitas vezes os partidos, eu não falo o PDT, eu falo todos partidos, não, não oferecem isso. O PDT tem essa alternativa, tem esse mini partido, vamos dizer assim, para que as mulheres consigam ter essa estrutura própria para se fortalecer. Então Fica aí o meu convite, agradeço a pergunta, é sempre uma alegria, quero aí, então, é cumprimentar todas as companheiras da MT, né, a minha presidenta, Miguelina, qual eu já citei, a nossa presidente estadual aqui no estado de São Paulo, a Gleite Sodré, que figura também como secretária-geral nacional do nosso organismo, né? a Cariadne, nossa vice-presidenta, que preside a MT no Maranhão, e é isso, né, ela é a breve... A MT, quando eu falo, talvez alguém não saiba, né? Ação da Mulher Trabalhista, é a sigla, né? Porque eu falo assim, talvez alguém não saiba. Mas é, é isso, né? A minha, a, a minha resposta, e fico muito feliz de ter tocado nesse assunto, sendo homem, tendo a sensibilidade né, de perguntar da MT. Eu agradeço muito, é sempre um prazer poder falar desse organismo que me construiu como mulher, como política.
0: Legal. É, Mari, você oh, também pode fazer oh, só uma oh, pergunta não, aí e se despedir da, da Andressa aí, fazer suas Nossa. contas?
4: Vai, primeiramente queria pedir desculpa aí pelo atraso, estava nesse rolê aqui, na, eu estou inclusive não estou em Recife, estou em Carneiros, que é uma praia que parte de Recife, mas enfim, então, nesse casamento, né? Mas é uma honra te receber, receber aqui, é muito bom também te conhecer, conhecer seu trabalho, conhecer essa dinâmica do Cirinho. Não, não, eu ainda não tinha, é, circo, ainda não tinha visto e, e acho que é um trabalho importantíssimo assim, oh meu deus, é um trabalho importantíssimo para a gente também trazer um público diferente e tudo mais é, e além disso, né, também é importante a gente também trazer aqui essas fotos partidárias é, não estou na Constituição da AMT, de fato, tô, tô, por ser mais jovem, estou né? na, na Constituição da Juventude aqui em Recife, mas, mas ainda chego junto, informação formação e, e tudo mais da AMT, e, de fato, é, é, uma, é, é, uma, é uma parte do partido importantíssima, historicamente, e é, é muito importante né? para a Constituição do nosso partido, e, e é importante não só as mulheres entrarem na MT, mas também todas as, pe as pessoas que se identificarem com o projeto de Ciro, se identificarem com o projeto de partido, também encontrarem a melhor, o melhor grupo que, que lhe contemple, né? se, se for na Juventude, que seja na Juventude, se for na MCT, com o pessoal em base de... De comunidade, que seja na MCT, seja no ecotrabalismo, na, na luta ambiental, que seja, mas que de fato se, se, sentem, se sintam representados por algum grupo dentro do partido, né? Acho que isso é muito importante. E a minha pergunta é para a tua, Andressa, é, é, é que saber como foi essa ideia tão inusitada, né, de criar um boneco com a cara de Ciro e começar a criar o um Instagram para ele e tudo mais, eu achei isso genial, eu queria saber como foi que, que deu esse start assim na tua cabeça.
2: Muito bom, é muito bom você fazer essa pergunta, né, que eu até tinha respondido para os meninos quando você não estava, mas é, passa pela juventude socialista, né, que eu sei que você é membro também, quer dizer, eu também digo não, porque eu não sou, mas né, meu mandato acabou, né, mas me sinto ainda parte né, do movimento. Né, oficialmente não estou mais, né, infelizmente ocorreram aí né, questões conjunturais né, que eu, né, o meu mandato né, na Juventude Socialista como presidenta. Né, aqui na cidade, e como secretária de mulheres, né, é, já esse trabalho da MT presente na juventude, é, e eu era secretária de mulheres né, na, na juventude socialista na né, Estadual de São Paulo, e né, tive que sair, infelizmente. E aí eu fiquei com um tempo ocioso, por quê? Porque né, eu era presidenta, e além de por cima eu estava na direção estadual, então eu, eu eu tinha muito tempo, é, eu gastava muito meu tempo assim, não gastar de forma ruim. Mas e aí, né? Como eu acabei saindo, né? Eu fiquei ali com um tempo ocioso. Eu sempre tive essa ideia do cirinho, mas eu não tinha tempo de fazer porque eu estava muito tarefada na juventude. E aí, como é, surgiu essa ideia? A minha melhor amiga, não, não é, é, é a melhor amiga, uma das minhas melhores, que são várias, se eu falar aqui uma é melhor amiga, elas vão ficar é, bravas comigo, mas é, uma, ela era minha vizinha, uma das minhas né, amigas de infância, uma das minhas maiores amigas de infância, a Gabriele. Ela sempre foi habilidosa né, com questões manuais, principalmente de crochê, e ela tem né, a, a microempresa dela. E aí eu lembro que eu vi um tempo atrás, né, se chama Amigurimi, esse tipo de boneco, eu tinha visto que é, tinha do Lula e do Bolsonaro, e eu, eu queria comprar um do Ciro, sem, sem essa ideia, eu queria comprar um para mim, né, de presente para mim e tudo mais, não encontrei. Aí que eu lembrei que eu tinha uma amiga que trabalhava com isso e mandei fazer o, o boneco. Mas eu poderia muito bem ficar aqui com bonecos, sem fazer as redes sociais. E por que, que eu decidi fazer? Aí foi a inspiração né, de algumas ideias, de alguns perfis que já bombaram, que já fizeram sucesso, que eu já vi, que eu citei alguns aqui. Eu não lembro o nome, mas tinha um perfil do irmão do Ciro, né, prefeito Sobral, o Ivo Gomes. Quero até mandar um abraço para o Ivo, um querido amigo. E tinha um perfil que imitava o Ivo, né, nas postagens oficiais, falava, não, ele, ele, é, que o Ivo, né, mesmo não é, eu que sou o Ivo oficial, e eles ficavam ali brigando, eles, né, ficavam ali, né, o perfil, né, que era fake, vamos dizer assim, né, mas era claro que era fake, todo mundo via. Eles brigavam para saber quem era né, ali. Ficou uma coisa bem engraçada. Eu acho que não tem mais esse perfil, né? Até porque eu acho que o pessoal devia confundir com um de o co oficial e podia dar algum problema. Não, não sei qual foi. E, e aí, né, a ideia desse perfil surgiu né, de fazer também um perfil brigando para ver quem é o Ciro né? No sentido de ir lá na postagem do Círio. Não, você não é o Círio verdadeiro, sou eu e tudo mais. Né, a, a, o perfil também que era é antigo, né? De uma bolada também tinha mais ou menos essa ideia. Então foram esses dois perfis. Eu não lembro agora o nome do perfil do Ivo, né? Se vocês pesquisarem aí, eu acho que talvez vocês achem que imitava, né? Assim, de forma humorada, de forma engraçada, tá? Gente, não era pejorativa. E aí eu tive a ideia de fazer isso com o Sirinho, né? Que ficou meio que uma versão pequenininha do Ciro, né? Que tem limite que, que o Ciro mesmo é muito alto, né? muito grande, pessoalmente, né? de uma pessoa bem alta, né? Tem a estátua bem alta, então aí deu essa ideia de colocar Cirinho, o Cirão, né? pela, até pela questão da altura. Então foi assim que eu tive essa ideia, né? Juntando com a questão né? de ajudar ali o trabalho da minha amiga de infância, junto com esses perfis que eu já tinha visto, que eu queria copiar ali, né? Copiar não inspirar na dinâmica, e assim nasceu o Cirinho, né, já queria convidar vocês também novamente a seguir as redes sociais do Cirinho, facebook.com, barra o no Instagram nós estamos com arroba o Cirinho, no TikTok, né, como o Sirinho oficial e no Twitter nós estamos também aí, né, como o Sirinho, é, o e também né, aproveito para convidar vocês aí para seguirem as redes sociais aqui, né, do, do podcast, fazer a sua doação aqui no TikTok, que está aqui embaixo, né, e é o Sirinho, é exatamente aí no Instagram e no Twitter é o Sirinho, tá? No no TikTok é o Sirinho oficial. Né? façam aí o pix aí para o pessoal. Sigam aí os perfis dos nossos anfitriões também nas redes sociais. Acho que eles vão passar nas considerações finais. E se quiserem também seguir o meu perfil, o meu trabalho, né? Estou no Instagram como arroba andressavdmelo, com dois L's. E também tem a fanpage no Facebook, Andressa Veiga. Eu acabo postando aí alguma, algumas coisas lá também, em relação ao Cirinho... E é, essa é, foi a história, Marita, se ficou com alguma dúvida, né? Que eu acho que eu contei muito rápido, você pode perguntar. Foi assim que surgiu.
4: Não, dá para entender, dá
0: Melo é com dois L's ou um L só?
2: Com dois, dois L's.
0: Aí, aí É isso aí, Andressa Veia. Andressa veio, a VD Melo, tá certo?
2: É, Andressa Veiga é o Facebook, né? E Andressa Vd Melo, esse segundo, é o Instagram. Lá, você colocar ah, no Facebook sim. Andressa Veiga já aparece, não com um arroba assim, normal.
0: Andressa sim, Veiga. entendi. É, eu também tenho uma última pergunta para você, Andressa. Primeiro, agradecer a sua participação. Você abrilhantou aí o nosso podcast, aí, esse episódio de hoje. E... Foi uma honra ter você aqui com a gente, participando, debatendo aqui com a gente sobre política, sobre futebol, falando do seu Santos aí, que está escapando o rebaixamento. É, bom, a minha pergunta é a seguinte, é, também voltada para a política, eu queria que você fizesse um panorama aí geral do partido aí, como que está o partido aí em Santos, situação situação eleitoral mesmo, falando das últimas eleições, e também que você já emendasse, se disputou a eleição aí para na vereadora na última eleição, né? E qual é o seu futuro, se você pretende se candidatar em 2022, em algum cargo, ou se vai ficar mais no, nos bastidores, mais internamente na próxima eleição?
2: Obrigada pela pergunta, acho muito importante falar do PDT de Santos. Primeiramente, cumprimentar né, o pessoal que é do PDT, né, aqui da cidade, seja dos núcleos de base ou do partido, já queria agradecer por estarem aqui assistindo, prestigiando né, aqui o trabalho de vocês, o qual eu gosto muito também, sou, sou espectadora também aqui, então foi uma honra ser convidada, já agradeço de antemão aí a vocês o convite, fiquei muito feliz né, pela oportunidade de divulgar o Cirinho, né, que é um trabalho que não beneficia só ao Ciro ou a mim, beneficia a todos, porque com a ternura do bonequinho a gente vai atingir outros públicos, inclusive crianças, né, que vão querer um sirinho e, e aí a mãe vai pesquisar quem é esse sirinho, aí vai ver a trajetória do nosso presidente. Então, eu queria até deixar isso claro nessa live, eu sei que não foi a pergunta, mas eu queria deixar isso muito claro, gente. Você gostando de mim ou não, siga o cirinho, é, espalhe o cirinho, esquece que sou eu, gente. Não, não vai me trazer, benefício. além de eleger o Ciro, não vai me trazer benefício algum. Eu preciso, eu preciso muito que essa ideia se espalhe né, na classe média, no povo, no povo, porque a ternura do bonequinho vai fazer a gente alcançar um público que a gente não alcança normalmente. Então, eu conto aí com a ajuda de todos que estão nos assistindo. Né? Você fez uma pergunta em relação né, a, a minha, ao PDT de Santos, né? voltando então ao, ao, à questão da pergunta. Né? Nós tivemos a felicidade de ser a única cidade da Baixada Santista né, com a candidatura própria a prefeito, uma chapa pura, né? com um candidato, inclusive, que torce para o Fluminense, viu, Ricardo? Um carioca, Opa. mas que é santista de coração, que é o doutor Márcio Aurélio, não sei se ele está nos assistindo, e, e ele, de fato, é né, uma pessoa que estuda o Projeto Nacional de Desenvolvimento, é uma pessoa que está alinhada com as ideias de Gomes tive a honra de participar do seu plano de governo, né, tivemos né, fomos a única cidade, na verdade, da Baixada Santista a ter uma candidatura própria, e para nossa felicidade uma candidatura de fato que defende os ideais do Ciro, do trabalhismo, né, uma pessoa trabalhista, ele que é do Rio de Janeiro conviveu com aquela questão do trabalhismo, do né então já era uma candidatura não só para o Ciro, mas também uma candidatura trabalhista, né, uma candidatura pedetista de fato, então foi uma grande felicidade acompanhar né, o trabalho do Dr. Márcio, o doutor Márcio está fazendo um trabalho incrível ainda na cidade, né? ele está comandando o portal Raiz Trabalhista, que eu convido vocês também a ir lá Assi é, assistir e ler, na verdade. Né? Também tem o um canal no YouTube do, do Raiz Trabalhista, caso vocês queiram acessar. E o portal, né? inclusive, eu tenho a honra de ser colunista de juventude né? do portal Raiz Trabalhista, quem puder ir lá acessar, quem tiver interesse também, né, de divulgar suas ideias também, nós somos super abertos, né, a receber textos, então convido até vocês aí, são os anfitriões, se quiserem fazer algum texto, né, alguma contribuição para o portal, vai ser muito bem-vindo, esse trabalho, né, que dele não parou na eleição, pois e ele está também aqui me ajudando na, na coordenação do movimento Agora é Círia. então, de fato, uma pessoa comprometida, a gente teve essa felicidade, né, em relação aí à chapa de vereadores também, né, Infelizmente, perdemos aí né, um companheiro para a Covid um dia depois das eleições. Né, queria, inclusive, deixar o meu, meu pesar aqui: né, o Juraci, que era de fato uma pessoa, infelizmente, né, teve a sua vida aí, né, por esse irresponsável, por esse genocida desse presidente. E, e assim, né, tivemos a sorte de ter essa candidatura né, do doutor Márcio, né, foi de fato, e ele continua aí queria muito falar do portal porque é uma coisa que de fato vai ajudar muito aqui, né, a, a permear as ideias, trabalhistas aqui, ainda mais no estado de São Paulo que a gente tem uma dificuldade crônica, né, devido à história, Sim. toda aquela questão antijetulista, então o trabalhismo aqui tem uma dificuldade, a gente precisa de iniciativas, né, assim como a do Dr Márcio, né, as nossas inicia a iniciativa aqui de vocês, o podcast, inclusive o solo é paulista, né, então né, ele sabe do que eu estou falando, né? Dessa Sim. dificuldade aí, né, desse entrave, do trabalhismo aí, né? É, acho que o Ricardo e a Mari não, não sentem tanto isso, né? Ainda mais, porque felizmente né, em Pernambuco, na capital, nós temos uma vice-pedetista, que é a Isabela, que eu particularmente admiro muito o trabalho dela também, com essas contribuições à, à MT, né, que inclusive cumprimentá-la para mim. É um grande prazer aí, né, estar aí falando com o pessoal de Pernambuco. Minha minha avó, é, Mariela, ela é pernambucana. Minha avó paterna é de Arco Verde, migrou aqui para São é, Paulo. É que massa! Na MT, falando sobre migração no sábado, quem quiser assistir. né, dessa Inclusive, que a gente é, só, já...
0: só a gente interrompendo rapidinho, a Gleides, claro. que, é, que ela é presidente da MT aqui de São Paulo, ela foi candidata vice-governadora na última eleição aqui em São Paulo, né? É, ela é falo eu vi ela, eu vi um pedaço da live de vocês ela comentando que ela é de Vitória da Conquista na Bahia né e eu tenho muitos parentes que moram lá minha mãe não é nascida lá em Vitória da Conquista mas é na região né na, no sul da Bahia no oeste meu pai é também é de perto ali também de Poções minha mãe é de Guaí então são são cidades próximas de Vitória da Conquista eu na hora que ela me falou já já fiquei feliz também de ter eu sou nascido aqui em São Paulo mas meu sangue é baiano Fico muito feliz também dela dela, dela ser de vitória da conquista
2: bacana bacana né o povo baiano aí contribuindo o povo nordestino para o progresso do nosso estado eu acho que a minha avó Ai. ela é uma dessas dessas figuras né que contribui né para o crescimento do Estado de São Paulo Tem né? que acompanha a Live lá facebook.com/mtPDt Santos 12 né é, foi um, fui bem profundo, né? Foi um debate de duas horas Mas e pouco, eu, eu, foi bem Eu fiquei profundo. muito emocionado com o
0: depoimento vemos, dela inicial. Eu fiquei muito né? emocionado. A, a gente vê poucos
2: debates, de... debates aprofundados sobre imigração e eu acho que vale a pena fazer o convite, né? E o Solon perguntou também, né, em relação né, à política. Eu acho que tudo é muito incerto, a gente está um ano ainda. Eu, particularmente, não, não tenho desejo de concorrer, pois quero. É, né, nesse momento, não tenho desejo de concorrer, pois eu quero focar 100% a minha energia na campanha do Ciro Gomes, então, é, o meu foco é elegê-lo presidente, ajudá-lo no que for necessário, até porque é uma pessoa que eu tenho carinho pessoal, sabe? Então, ele não é só para mim o candidato, é uma pessoa que, né ainda mais com o Cirinho, a gente tem se tornado cada vez aí mais próximo, né? Então, é uma pessoa, para mim, muito especial na minha vida e eu quero muito ajudar ele a realizar... Não só esse sonho dele, mas esse sonho nosso. Então, eu quero dedicar 100% das minhas energias a ele nesse momento. Né? A política é muito incerta, eu não sei o que pode acontecer daqui a um ano, sem a candidatura. Acaba né, sendo necessário, dependendo do contexto, você vê que você tem que ir. Né? Mas a, o meu intento, neste momento, né, é a prioridade número um é ajudar na campanha do Ciro Gomes.
0: Legal. Obrigado. Obrigado pela sua resposta, pela, por ter apresentado também PDT de Santos pela nossa audiência e agradecer mais uma vez sua participação agradecer mais uma vez o Ricardo e a Mari também por mais esse episódio agradecer aos nossos espectadores aí que ficaram até agora aqui é, só para prestigiar aqui tem uma mensagem aqui, o pessoal falando do Sirinho é, eu assim interessante esse topetinho na careca, você olha para ele e não vê, mas na caricatura chama atenção logo pois é, tem o topete lá também que eu vi na, na, no, no bonequinho é, agradecer agradecer todos que ficaram aí é, a parabenizar também o professor também fez o um comentário para parabenizar o nosso amigo William Jacob aí do canal politizando que chegou hoje a marca de 40 mil inscritos é o um cara que tem feito bom combate aí tem feito disseminado aí bastante aí a nossa mensagem é, com, as, com as suas análises bem legal o canal dele a gente é, é fã eu bastante bastante canal dele a gente gosta muito do, do trabalho que ele tem feito e, e agradecer aí todos que ficaram até aqui. É, deixar o recado aí, se você, mais uma vez, se você, sem sendo milionário ser isso ou não, agora você pode contribuir com o FUTTRIBE com doações chave pix passando aí na tela Podcast.gmail.com. Quem quiser fazer doações fixas, também tem os links aí na descrição do, do episódio, do vídeo. É, obrigado a todos, viu? Fiquem com Deus e até a próxima. Até mais.
3: Tchau,